1: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观》三
0: 观。大王叫我来巡山呐，小心提防那孙悟空啊，还有。是中的变化，特别会变那小、啊、苍蝇啊！孙悟空能变苍蝇、蚊子、小鸟和大树啊！你们可得小心点儿。一儿游啊，一儿一儿
1: 游啊！东边来了一个唐和尚，要路过我们狮驼岭，马上捉住！本王我肚中有草。是
0: 一二呦，一二一二呦啊！
1: 义而义而有啊悟空，还是另找一条路，我们绕道走吧。师傅，常言道，山高自有客行路，水深自有渡船人。师傅，山
0: 上一定有路，走。先生吧，我们上山。
1: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。今天我们要录《西游》，哎呦，终于要录《捉妖下了。对，然后但是呢，我们一开始肯定还是要跑题的，我们要蹭个热点。最近有啥热点？最近热点不就是“叠猫猫”吗？对，现在我们这个群变成了如火如茶的“叠猫猫”大群。哎，我们这个是故意读错的啊，不是像朱一龙老师一样读成了“夸夸子弟”。<笑>你这又是找嘴呢？哎，咱咱还说回去说回去，叠猫猫，叠猫猫，叠猫。对对对，在我们面前
0: 一摞垫子，就跟叠猫猫一样。对，
1: 我们现在坐在地上，为了凉快，因为太热了，又不敢开，现在太艰苦，不敢开空调，然后怕影响影响声音。不会啊，咱不是说端午节是不是要更新设备吗？请问咱这设备咋回事啊？你来质问我吗？买起来，买起来，买买买，六幺八马上就要到了啊！对对，买买买买买，对对对，六幺八，这个六幺八
0: 解决一下。对对对
1: 对，所以我们现在在地上把毯子摞成了一摞。呃，我们先说一下，然后最近群里头每天都跟搞谍战一样。<笑>我跟你说，叠猫猫这事儿最牛的是什么？嗯我们目前发现了叠猫猫是什么，可以侦破你老公有没有背着你开了淘宝小号跟支付宝小号的一个有效用具。这是
0: 我们没想到，的，这是我
1: 们没想到的，我们不知道这东西还能破坏家庭和谐，我们刚发现的。对对对，就是是这样，是我们在群里拉人要叠猫猫组战队嘛，把这个链接发出去之后呢，有一个小伙伴把他发给了她老公，然后让她老公来助战，结果呢，发现。他竟然带了俩号，另外一个号的级别有点低。嗯，这时候呢，他就跟她老公说：“你另外那个号是谁呀、啊？你要让他退出这个群。”结果呢，发现这是她老公自己私自有一个淘宝小号，就是
0: 她把她老公拉进来，她老公又把自己的小号拉进来，进。对对对，拉
1: 进自己小号来练级，嗯、但是小号因为级别比较低，然后一下暴露了，对,
0: 了对，因为
1: 淘气值不足五百跳不出去，嗯、然后结果发现了之后才知道她老公有小号，我们就在群里问，嗯、请问一下，一个这样年龄的男子，他用这个小号他在干嘛？他是买游戏装备，还是偷偷买手办？还是偷偷买球鞋，但是我觉得归根结底是，他肯定有一个支付宝的小号用来藏私房钱。这
0: <笑>大家好聪明，以前不都藏啤酒瓶
1: 子吗？对呀、啊，什么？哎<笑>，上次不是说了吗？有一家装修，嗯、那大姐重新装修的时候，嗯嗯嗯、发现他们家的夹层里头有她老公藏的私房钱。嗯是这样的，是因为她老公上那个顶柜拿东西，一下不小心把柜子踩裂了，然后就重新做柜子，就才发现夹层里有钱，然后他媳妇特别开心，在那收那些钱，好像有几千块。<笑><笑>你看看，现在人都开支付宝小号，用电子币偷偷藏钱。你不玩叠猫猫，你能发现吗？叠猫猫，我跟你说特别好这个游戏。到十六号之前啊，你们好好地安一下简历，检验一下自己老公有没有小号。人家<笑>说我就这么点钱被你给侦破了，还是因为玩叠猫猫。哎呀，那我们西游是吧？哎呦，真硬哎、欸，这转的。当然，最近也没什么别的事儿能扯到西游了哈。林志玲结婚，这也不太行。对吧？没没什么能说的了，没,没什么能说的才说的西游，没没有不是没有热点能转换到西游，我们还是有很多话题的。不能这么说，因为今天我们毕竟还是经过了充分的准备
0: 。王老师刚来的这一个钟头啥都没干，就躺地上阅读了半天休息、啊。我们<笑>、啊、开不开始、啊
1: ？啊、复习一下，复习一下，啊、主要是这番太久没看，<就>时隔半年了，就
0: 躺在地上看漫画说了也挺……一样。
1: <音>哎呀，特别感。哎呀，我、就、今、是、儿拿《西游记》当漫画书看，好好开始。嗯。咱们捉妖下了啊，直接就下了。啊、对他们本来说不会是捉妖中二吧？跟<笑>中二啊！这回捉妖记下，我们说三个跟佛祖特别有关系的妖怪了，这样也算有个主题，不然我们也不能乱七八糟的说，对吧？我想
0: 知道有没有小雷音寺的那一只？
1: 哎，竟然没有。<笑>咱不是说要、啊、说，其实也不算冷门妖怪吧？咱第一个，咱先来一个大家都知道的。乌鸡国
0: 的
1: 哦哦青牛精嗯嗯对嗯哎这青狮精对不起我直接我就对了哎有点像这150斤的凳子，只要对方一反驳我内心就动摇动摇完了我就说对，我们再重新说一遍啊6 0 0斤的凳子我们在这期还在给甲方爸爸打 call 对这个乌鸡国这个国王替死鬼这集。这一集大家都认为，其实他不是很重要，但是他居然占了四个回目。Oh. 他是36回到40回，占了四个回目的青狮精。而且最牛的是，青狮精同志在整个《西游记》里，他是出现了两次的妖怪。啊、真他在狮驼岭还出现了一次。
0: 他后来又去狮驼岭、啊。
1: 对呀、啊，他又在狮驼岭上出现了一次。换了
0: 一家公司。<笑>对呀、啊，哎呀，
1: 小黄去上班。嗯，从一群跳到了二队，去相助你的叠猫猫。哎、<呀><笑>对，青狮精同志竟然这么重要。哎，主要是那天吧，鸡哥刚死嘛。啊，香港那个恶人。哦哦，哦对对对，就是《食神》里边。我还说《西游记》里还有一个鸡哥，<笑>不是那个鸡哥，也不是《古惑仔》里的鸡哥，是李兆基老师。嗯嗯，就是李兆基老师去世那天。就
0: 是三脚牛丸
1: 。对,对对对，对<吧>就是吃完三脚牛丸，穿着披纱在海边徜徉的那个，举着纱巾跑步的那个，特别可爱的。玩玩我们缅怀一下李兆基老师。李兆基老师去世了，关键是我那天我发了一条朋友圈，你记得吗？我说。我靠，我怎么觉得我几个月前听说过他去世的消息啊？底下一堆人给我评论说，你这是曼德拉效应。曼德拉效应是在曼德拉去世之前，有很多人都认为他曾经听过曼德拉去世的消息和新闻，最后就会发现、嗯、他怎么刚死，就是好多人都认为鲍勃迪伦早死好几遍了。<笑>结果人家前一阵得诺贝尔奖，对吧？然后乐队的夏天这个节目，愣把鲍勃迪伦的头像底下写着“鲍勃玛丽”，<笑><笑>就这道还是一档严肃的介绍摇滚乐的节目。鲍<笑>勃玛丽，<笑>我天呀！我还超级玛丽呢我，我都惊了。咱朋友圈有人指出了这个错误，我给他评论是哈哈哈哈，特别好笑。当时我说，鸡哥，我怎么觉得几个月前我听说过他去世的消息？他们给我评论说你是曼德拉效应。我说，我说是这样啊，朋友，你看啊，曼德拉他是一个名人，嗯、他是一个比李兆基要有名多的一个老头儿，而且他岁数到了，差不多了，就有人会以为他可能已经去世了，或者把他和摩根·弗里曼弄混了，<笑>对吧？有可能。你看曼德拉去世那天，还有人放摩根·弗里曼的照片呢。<笑>李兆基可不是个特别有名的人，谁会没事想？鸡哥死了？是吧？这事儿有点奇怪。然后我那朋友圈就有人给我回说，八六版《西游记》里边有没有拍真假孙悟空这集？然后我说、啊、我就说没有啊。是后来九十年代补拍的那一部里才有的。嗯、对啊，对啊。然后我说，我说你看我的记忆并没有出现错误，我为什么会提前几个月认为鸡哥死了？反正这事儿到现在无解。我觉得当时大家搞混了，与八六版里头有真假悟空是什么呢？是因为乌鸡国这一章有真假唐僧啊。哦有可能有人把这个给搞混了
0: 。真假悟空，因为我记得特别清楚，就是那两个猴特老，嗯、特老
1: 对啊，一个小老猴。嗯，是因为后来是张老师演的，<对>张张口就来老师吗？<对>哎呀，你看我们这节目真是，我们把这张老师丧成现在这样了。我们这节目，我哎，我要说啊，我们这捉妖下可不是《西游记》最后一趴。其实你要这么说，我们还能说下去。没事我们就
0: 跟漫威的 IP 一样，<笑>可以一直启动新的项
1: 目。<我><笑>啊，我们也平行宇宙，嗯、剧情不够平行宇宙，反正就好好说啊。就乌鸡国，你就觉得，而、啊、如此不重要的一个妖，竟然说了四个回目，就是原著里头演了四个回目。而且你看啊，他上来第三十六回，新元正处朱元福，屁破旁门见月明，屁破旁门，屁开、哦、就是屁斜剑谱的屁，的屁对，感觉像个绕口令 ，people people p o p 什么玩意儿？<笑>哎呀！主要是上来啊，这一章你就看到孙悟空在唐僧面前，其实他完全是整个队伍的心灵导师。他跟电视剧里的表现一点都不一样。每一次所有人发生动摇的时候，都是孙悟空在给大家团队打气，然后并且说出一些这个鸡汤的至理名言。在这一章里，三藏问他说：“我们怎么都走了四五年了，怎么还没走到西天呀、啊？结果行者说什么呀？告诉说：“我们还没出大门呢。”就是他把整个取经这一条路比作了一间房子，嗯、就是我们现在连大门都还没出呢，就是我们还没走到门口，还没把门拉开。说你试着把莫比乌斯圈反过来，<笑><笑>像钢铁侠那样，你别老那满威，你瘦。对。然后八戒就说：“这个猴，你不要瞎八道，人间怎么会有这么大的一间房子呢？怎么可能走四五年都走不到门呢？”行者就是说什么呀？来了一句特别牛的啊！他说：“青天为屋瓦，日月作窗棂，四山五岳为梁柱，天地犹如一场厅。”哇塞，听起来特别像黑道，就是亮出自己身上纹身的时候说的那些什么“左青龙，右白虎，老牛在腰间，神佛在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛。嗯”就这段儿说。哎呀，为什么老说这些？然后结果唐僧这时候就说了一段诗啊。就是里边有几句还挺有意思。他说：“路上相逢三灵子，途中摧趱马兜铃。”就这三灵子说的是谁呢？就是金木土，说的就是这三个沙僧、悟空、八戒、哦、这三灵子。八、哦、啊！我们还能不能好好说了？
0: <笑>聊崩溃
1: 、啊、我可没提啊！说、嗯、错了。<笑>你能从八戒聊到八戒，你也真是三四个人才。我跟你说。<笑>这么有感情的撒手，要是他这块说的三灵子，说的就是金木土这三家儿，乌鸡国嘛。这时候就是唐僧，他就跟猴说说，说你看前面有一座大庙，我说你看一眼，这庙叫什么名字？猴说看不见，这门上就是泥挡着，这字太不清楚了。然后结果唐僧说。这么大字儿，你怎么就看不见呢？这不是写着赤剑宝林禅寺吗？然后咱们往里走吧。你发现没有，《西游记》里有一规律，凡是唐僧偏要进，悟空不让他或者悟空不认识的地方，马上就会出事、嗯、所以就是，凡是孙悟空不认识，唐僧硬要进的地方，就是这是一个标配啊，都是垃圾。嗯、这个垃圾禅寺<笑>因为唐僧进了啊。嗯,嗯，然后关键是。特别有意思的一点是，这个宝林禅寺，他们进去之后发现四面都是天王塑像啊，四大天王也有，虾兵蟹将什么都在那儿朝拜，就是各种飞禽走兽都在朝拜佛像的这个宝林禅寺里边，出来迎接他们的竟然是一个道士。
0: 哎呀
1: ，<笑>所以我就老说这个本来就是全真派这个佛道合一的思想很重的一部《西游记》，你就是在里边处处都能看见。这道士进来跟里边这老禅师说，外面进来几个和尚，我看那为首的那个这个气场就是两米三那种，就有点厉害，有点、嗯、厉害。你说您要不出来迎接一下子，结果这个老禅师一出来一看，唐僧穿的一般，就是没穿他那宝贝袈裟，穿的特别破烂。嗯老禅师就说：“这什么乱七八糟的乐色，你都往我这引，我生气，我走了，我不理他。”然后结果这个老和尚就回去了。然后唐僧就说：“说我们从东土大唐而来。”然后结果这老和尚还听说过他，公知对，就说：“哦，东土大唐来的是唐僧吗？就是那个唐僧，呃、就是玉儿玉帝的那个唐僧吗？<笑>然后就是特别有名那个唐僧啊，是是是，是我是我，他告、嗯、不让进。”<笑>然后他说。这个咱们在第一回总结篇的时候，咱还说过呢，就是说这老和尚说，原来我们这儿也来好多游方僧人，来了之后呢，就不好好念佛了，来了我们这庙就开始什么呢，胡吃海喝，混吃等死，走的时候把我们窗户都卸走了，拿走卖去，说我们这寺受不了，我们从来都不接待路边这种游方的僧人，然后虽然你是唐僧，呃，但是我们也不想接你。然后结果这个唐僧就出来，不是跟孙悟空就说了吗？说完之后孙悟空就怒了，然后进去之后就开始孙悟空使了一招什么的，把他那金箍棒直接戳到这个庙里头，从顶天立地把这个庙给撑住了。撑住之后就说：“我今儿我就不走了，说你们给我收拾出几千间房来，我就要住这。”这帮和尚就惊了，然后就求他说：“大哥，您不要这样，他把人狮,狮子都打坏了。打坏了之后，他们都给他跪下，<笑>跪下之后说：‘这就收留，收留、嗯，收留，收留。我们有眼不是泰山。’然后结果出来的所有这些和尚里边，其实穿的也有很破烂的。嗯、你看他原文里写的是什么呢？他说，就有的和尚是着了偏山，还有的是一口钟，就是咱说的那个、嗯、破烂溜丢，一口钟。口钟”还有的十分穷的，没有长的衣服了，就连能遮身的衣服都没有了吧。这么腰裙接起两条披在身上，就是两个下身两个<笑>两个下身两个短裤，对对对两个短裤剪开缝<笑>在一起，变成了一件 X, X。天哪，平行的一个 S 战警，差不多黑凤凰特别不好看。哎<笑>哎呦我的妈呀！离开马尾了。哎呦，哎，他们那天走红毯，你知道吧？破湖北，破湖北手机壳。我知道那个，你看那视频了吧？哦，我们得跟没看过的，就是大家可能不知道有个网站，是国外知名成人电影，就是可以看到很多特别猎奇的成人电影的。具体怎么拼我们不知道啊，我们不不认识，不认识，没见过，没见过。我就我们哪见过呀？<笑>那姑娘自己定做的，哦、她搁的那个手机壳后边，嗯、在 X 曼走红毯那天啊，嗯、她把那壳拿出来。<笑>然后呢，他让伊美、法莎在那自拍，嗯、就是跟粉丝合影嘛，就是、嗯、拿手机合影嘛。嗯、就法莎看见之后也没说什么，对对然后结果伊美看见之后那样，而且哎，呀，老司机。哎哎<笑>红毯那天不是还在直播吗？嘛、嗯，就因为场内的人看不见红毯外边的场景，然后场内在直播，就是那天连上网就能看直播。结果那天那个活动安排的真的特别好，比上海、嗯、A 3的时候的活动好多了。你
0: 不要拿上海那个比。<笑>
1: 特别有梗，然后结果快银拿起那个手机，嗯、那个摄影马上就怼在他那手机上了。然后快银就有点奇怪，看了一眼，然后就惊了，了把那个手机横过来，冲着那个冲着相机给了一个特写，<塞>破湖北。然后结果那个好多人在底下评论说，破湖北给了多少钱？我草，流出三倍！哎呀，真是莫名其妙。哎、我们怎么跳到了这个？哎呀，不重要，不重要。然后我们就随便跑个。从那个孩子们开始<笑>对对对，就是把两条短裤改成了一身。你想，哎呀，这个吴老先生写的这个画面非常好笑啊。孙悟空都看不下去了，说：“和尚，你穿的是什么衣服？”和尚说什么呢？时尚参考。说我做的这件叫一裹穷，裹在身上一裹穷。但是其实呢，一口钟啊和一果穷，这个都是什么性命归止、灵丹入鼎里边，就有这句话。刀归一入口，白日生与汉；一入口便是中。然后，所以说就是这块，就是说我们又要开始说炼丹的事了。嗯、不然你这么想，啊，你说这老方丈他嫌唐僧穿的烂，不让他进来住。但是您这寺庙也都穿也都的哎烂了，你都破成这样了，<笑>这就不合逻辑了，是吧？对吴承恩怎么可能不合逻辑呢？四大名著怎么可能不合逻辑呢？对吧？这故意的，就制造一些逻辑矛盾，让你
0: 觉得吴承恩，你看他是编排，跟曹雪芹也差不多，
1: 买好多稿。对啊，就是他要搞这种飞机在里边。这个时候就是唐僧，然后就住进来了。住进来之后，晚上的时候他就看着天上一轮明月，然后他就还说什么呢？他说：“行者，然后就跟他说，师傅啊，他说我等若能温养二八九九成功，那时节见佛容易，反故田亦易也。”就是什么呢？你看他这段话说的，其实根本跟佛教没有任何关系。温养二八说的是什么呢？就是二八一十六，嗯、说的就是一斤，而且是阴阳各半，九九重阳。对吧？他说：“九九成功，那时节见佛容易。嗯”等于吴川这段就开始说：“我们要炼丹。”你看他这么一大堆东西，其实他只写了一张。好多人就说《西游记》，说这有什么可写的呀？唐僧要住不让住，然后庙里和尚穿的跟 X 曼似的，<笑>对吧？唐僧出来赏月，嗯、赏月完了，孙悟空开始吟诗，就这一大堆东西竟然写了整整一章。到现在为止，乌鸡国这个皇上这尸首还没有出现呢，嗯、对吧？到这儿一点都没写。然后唐僧就说什么：“那我回去，我再念会儿经去。”这个行者还说：“说师傅，您就是从小出家的呀，而且您是三藏法师，对吧？然后您这个经藏法藏什么，您都这么熟了，您怎么还需要再回去再好好再看看去呢？”然后结果唐僧说什么：“他说我呀，日日奔波，就是我自出长安，朝朝跋,跋涉，日日奔波。小时候的经文恐怕生了，就是你看他竟然说我走了四五年，我这念的经我都给忘了。”其实这块说的什么呀？就是我们就是要温习小乘经典，默默看念。然后其实就是说的是我们要不断反复的复习，就是说的就是学习态度这块。不然他怎么可能说出这么奇怪的话？唐僧就说我出来几年，我小时候念的经我都忘得差不多了，我得回去好好看看。然后结果孙悟空还说说您怎么可能忘呢？然后到这一段整个都改都说了一个特别特别，按说应该是没有什么意思的话。到了下一章了、啊，就开始就是说这个国家叫乌鸡国。乌鸡是什么？咱们到古代的时候，咱们不是说的金乌是吧？就是太阳，说的就是钱。而且鸡是什么呢？有有为金，等于说是这个乌鸡金。咱们一直先开始说的金就是心，等于说这块就是说心脏的所在地。然后这一章是很重要的，所以他说乌鸡国，我们这一块要写四章。咱们先讲点剧情。就是到这块的时候，唐僧晚上的时候不是开始做梦吗？梦见这个乌鸡国的国王给他托梦来了，他就说我已经在这个井里头，我已经死了三年了。就是说我们国家之前一直大干旱，就是我们这个水利部门调动了很多这个精英治水。唐僧说：“那你应该好好烧香啊，拜佛，你拜佛可能就就能下雨了。”就是说佛我们也拜了，就不好使，一直都大干旱。说结果就最后突然来了一道士。这道士呢，他当时就是呼风唤雨，一下就给我下了几寸雨。下完之后，然后我还说，我说几寸就够了。道士还说不行，这个地吧，我们还得再湿润一下子，再多来二寸，其实也行。然后结果皇上说，嚯，那这是一神人啊，是个真人，我得和他成为八拜之交啊。从此和皇上关系不错。后来这道士就说，把这个井里头施了一点法术，说皇上，您看这井发光，这里边有宝贝。皇上说，是吗？那我得看看。刚一凑过去，就被道士推到井里去了。这到后来的时候，大家就知道这青狮经》的来历。哎，这电视剧里演的吗？电视剧里只是说他是逃出来的哈，文殊菩萨坐骑嘛，但是没具体说他是怎么出来的。原著里写的是文殊菩萨变化成凡人，来到了保乌鸡国。来到乌鸡国之后，差说成保吉，不好意思。来到乌鸡国之后。结果这国王呀不识真佛，嗯、把这文殊菩萨呀得罪了，捆起来搁在水里<笑>站了三天，就说你这个封建迷信，哦、多上居委会开开会，不要来这儿瞎说八道。然后大家看啊，就是这个人啊，大搞封建迷信，咱把他捆起来搁在水里，让文殊菩萨在水里站了三天。所以文殊菩萨把这《青狮经》派下来
0: ，不能吧？他是有菩萨、哎
1: ，书里是这么写的。文殊菩萨就是说什么呀？他泡了我三天，我要泡他三年。这原文里写的就是这样，所以说这青狮经最后为什么没被打死，是因为孙悟空刚要上手，嗯、文殊菩萨就从天而降了，就说不要打，不要打，这个是我派来的。嗯、<笑>你看所有的这些妖怪里边，不是说有背景就没事或者说是他逃下来的，还有这种主动派遣下来的
0: 。你看妲己也是，
1: <笑>但是这个是给救回去了。嗯、你看这样的领导是吧？就还比较靠谱。女娲确实有点不太靠谱，嗯、反正也不认人。就是把所有的罪过都推在中下层的这些员工身上，<笑>然后自己领导没事儿。这种领导，我跟你说，哎呀，好像有所指。<笑><笑>都遇见过，嗯，还行。哎，现在公司的领导还不错，还、哎、<呦><笑>赶紧吹个彩虹屁哈、啊。是这样，你看啊，就是这一段里边。就发现这青狮精是文殊菩萨派下来的，而且你有没有奇怪？就是如果说他说要把皇上泡三年，我泡在哪儿不行？只要是水就可以他为什么没有把皇上推进河里？他为什么没有把皇上推进海里？井里有龙王，但是海里跟河里也有龙王啊。在《西游记》的这个世界观里，嗯、井就是非常重要的一个，不是刮风的那个井。<笑><笑>嗯、咱们先说井是砍羊。等于说水中有金，而且他待了三年。你看啊，这个乾坤的钱在八卦里头是不是三横？嗯，对吧？所以说他在这水井里边是必须得把它推到井里，并且待这年数也是有规定。他不是说瞎写。他为什么不把菩萨只泡一天？皇上在水里泡一年不就完了吗？为什么一定要是三年？三年这个数就此处就有深意，你就要看吴承恩写的所有这些灾难、兵器，然后国家名儿，还有他受难的这些时间，其实全都是重点。你看，你看看，严主播就露出那种哈哈什么玩意儿的那种表情。对，然后这个时候唐僧就回去，就睡醒了。嗯、他说：“那我要是知道妖精占了你的国家，我直接把这个国家，我可以带着我徒弟直接打上你们这凌霄宝殿，确实是没有问题，确实实力允许。但我们要低调。嗯”他说：“如果我们就这么打过去呢？这妖怪要不承认它是假的，那我们不就变成造反了吗？”嗯对吧？你说唐僧这个思路，竟然有些道理。然后结果这个国王说什么呢？他说我呀，给你一个玉龟，就是王子边上面一个土，下边一个土。他说这个东西啊，是我一信物。说这个妖怪把我无数的东西都占走了，连我的妃子儿是吧？还有我的儿子、嗯、儿子都给我占走了，<笑>还有我的国家、我的臣子儿们。对吧？都走，都都走了。然后，但是就这东西他没拿走。他说：“我给你拿着，你就拿这个东西当信物，就能证明我这个合法继承权，就像雷神之锤一样的东西。<笑>”不是我，我,我不好意思，突然要提一下子。然后结果唐僧就惊醒了，醒完之后他就跟这个几个徒弟就说：“说我刚才做了一梦。”后来结果一看，还真这宝贝就在这身边，这玉龟就在手上。唐僧就说：“那就证明这国王是真有冤屈啊。”后来这猪八戒说：“这跟咱也没什么关系，是吧？这个妖精他不是要把您拿走去下酒，嗯、咱们管不管的无所谓，是他
0: 们私人恩怨。”对
1: 啊。然后唐僧说什么呢？他说：“我呀，感同身受。”因为当年我爹也是被水贼打到水里，但是我妈也是被水贼强占，对我呢也是江流儿在水面飘，着，后来被禅师所救，所以我呢同病相怜，我感觉这个皇上被水泡了三年，我就感觉到了一些失意，然后说，<笑><是>我我觉得我还是对我们慈悲为怀，还是要救他。你看原文里写的什么呀？他说：“我母被水贼欺占，经三个月分娩了我，我在水中逃了性命。”请注意啊，网上有好多邪恶言论，愣告诉说唐僧是这水贼的孩子。嗯，你见过吗？见过这个孩子的言论吗？见过，见过见过对吧？人家原文里写了，哦、为什么这个小姐没有被水贼所霸占？怀胎十月一朝分娩，人就算是九个月吧。嗯，这小姐此时已经怀胎六个月了。嗯、这个水贼。可能是因为是这个对孕妇没有下手，就是想让她把这孩子生下来之后，我再霸占她，对吧？所以说这个孩子不可能是水贼的，呀，人家不是猫三狗三。对呀、嗯，他说了，我妈就是被水贼霸占之后三个月生的我，所以这些网上这偷换概念的人，就是好好看看原文，让、嗯、腾空自己亲自把这时间点都给你点出来了。这块我们就破除网上的一些谣言啊。当时他梦里的国王说什么？我还有一太子，他说我呀，我这太子过两天要出来打猎，你们想方设法把他给骗到这庙里来，你再把这个玉龟给他一看，不就行了吗？然后结果醒了之后，唐僧就说：“那我们这把这个太子给骗过来，怎么成功的策反一下他们这个国家的太子？”这个孙悟空就说：“他说那我们怎么才能跟太子讲理？我们不能上来就跟太子说你爸爸不是你爸爸。<笑>”太子他肯定听不了这个，<你>然后孙悟空呢，还是什么看心理战大师开始了。孙悟空给他出一招什么呀？他说：“我到那天我施一些小法术，我把这太子给引过来。说师傅您、啊，你就坐在庙里，就是所有和尚看太子，肯定都得下跪啊。嗯、您就不搭理他，就玩这个高贵冷艳这块的。嗯、然后呢，太子肯定生气啊，生气完了说：‘你这凭什么你不理我？来给我把这和尚拿下。’他说：‘您身上有这六丁六甲、嗯、是吧？四职曹公。’所有这些人金刚护体，他们到时候捆您是捆不上您的。然后呢，您再穿着济南袈裟这么一站，这个金光灿灿。然后这太子就肯定就认为你是一神人。然后这个时候呢，你就说我身上我有三个宝，第三等宝是我身上这袈裟。我这二等宝是什么呢？我一小盒，盒里有一个小人。哎，这个电视剧里也拍了，小人叫立地货，测立的立，地是帝王的地，然后货就是货物的货。哦，就孙悟空变的。对，孙悟<像>空变的。他说我这小人能。前知五百年，后知五百年。孙悟空就说：“到时候我跳出来，我说你爸爸不是你爸爸。我们这先搞一些封建迷信，这太子就有一些将信将疑了。他说：我最后一等最高级的宝贝是什么？是你爹拿的这个玉龟。嗯、我给你看看，你看看是不是有这事？眼变熟？对,对对对对，这个时候这太子就对我们深信不疑了。心理战三段式就没毛病啊。然后结果太子那天打猎，孙悟空变了一只什么？变了一只玉兔，嗯、把这个太子给引到这。”宝林禅寺了，你看啊，注意他变的这东西都是有讲究的。乌鸡国金乌是太阳，玉兔是什么月亮，等于说是他要让这个太子到宝林禅寺和唐僧相见，这是什么？就是相当于练一个丹药，这种阴阳交汇。就是他变成兔子一直跑到宝林禅寺，这太子就是说，这兔子我他射了一箭，怎么射？这兔子中了箭之后跑的还这么欢呢？我一直追啊追啊追，追到了宝林禅寺里边。你看，我刚才说乌鸡国是金乌，然后你还一脸不屑，然后突然发现，你看这玉兔，就孙悟空变的这个至阴的这代表月亮和这个至阳代表太阳这东西在宝林禅寺就相会了，之后太子一来就是按照咱刚才那三翻四抖是吧，然后太子就几乎相信了。然后结果后来太子就说说那我回去啊，我先问我妈是吧？夫妻之间这个最了解，我先跟我妈先聊一聊，看看她是不是真的是假我爸。然后他说，但是呢，她要是真是妖魔，你说我今儿出来打猎打一天，什么东西都没带回去，这个是不是有容易引起这个妖魔的怀疑？然后宋弘说没关系，我给你把这周围这土地啊、山神啊，我都
0: 给你打点好，了。对’对我给
1: 你打点好了。就说你们这帮土地神说大圣您有什么吩咐？他说哎这太子出来一趟，什么东西都没有，你们给他路上都安排一下子。这个时候，这个太子就是在庙里啊，他还将信将疑，他认为这有可能是一伙江湖骗子。然后孙悟空就说什么你们啊沿途啊就给他放点这个猎物。然后这帮山神说：“您叫几万几千？说不,不用那么多，来一点就可以了。”然后结果这太子就是回城的路上一看，这路边自动放好了打好的这些山野的野生动物都搁在路边，属于在路边捡枪就行。对,对对对，然后一枪一箭都不用放。嗯、然后结果就是带回来这些东西，这时候太子就深信不疑了，说：“哎呦，这真是一神人啊！跟我说的是分毫不差，我回路上自动能捡猎物。”回去之后就跟他妈就说：“他说妈，这个我爸这三年怎么样？”他妈就说什么呢？三载之前又温又暖，三年之后冷如冰。然后枕边怯怯将言问，他说老迈身衰事不兴，哦、就是就不行。<笑>然后这段后边也说了，就是孙悟空就还说呢，跟文殊菩萨说：“你把你这青狮精派下来，给你报这三天泡水的丑是没有问题。”但是他把这国家的娘娘都给祸下来是不太行的。然后这文殊菩萨还微微一笑，说：“没事，这狮子善过，<笑>这是一个不公不母的狮子。嗯、你看着啊，阴阳调和。”这狮子它其实也是阴阳集于一体的。这段文章里头，整个一直都在提示你这件事，不然你说这个其实没有什么特别需要交代的意思，嗯、是吧？就娘娘被祸害了这件事，狮子或者被扇了这些细节，吴承恩老师其实非得要写出来，这是为了什么？大家就要有所思考。哎呀，我就是愣说，然后最后不是孙悟空这天晚上就要把这个国王从这井里头救出来吗？救出来之后，你看啊，他自己不下去，他让猪八戒下去，嗯，对吧？因为猪咱们那一直说了是肾这块的，是属水。你看这整个《西游记》里头出现了几次水晶宫？第一次水晶宫，孙悟空得到了他的金箍棒。得到了他的宝贝，然后第二次水晶宫就是这井底下，这井底下这地儿居然也叫水晶宫，说的就是什么呢？其实他把这个国王救出来是个尸体嘛，不是，对吧？国王身体里有，就是龙王给了他一颗让他肉身不坏的这个丹，不好意思，啊，名字我忘了。然后把它取出来之后，你看整个咱说为什么这段是炼丹的过程，上来之后。猪八戒说：“我把你外公驮上来了，对吧？<笑>这段儿的伦理是一个搞笑的。<笑>说我把你外公驮上来了，<笑>然后，然后猴儿就说：那好，等于说猪这段的时候呢，被猴儿戏弄了，嗯、就是。”猴不是一直跟他说底下有宝贝，你自己给他扛上来。扛上来之后发现是一尸体，然后结果猪也有点生气了。然后那个唐僧就说：“那你赶紧给他救活呀。”然后这猪就说：“师傅，我大师兄刚才跟我夸下海口，他说呀，孙悟空说那我赶紧去阴间，我把他魂拿回来，咱把他魂再怼回来，不就完了吗？”这猪就陷害猴。这段电视剧里没演，他说我大师兄刚才说了，说下去之后。他跟我说，他不用到阴间，他用他自己这大神通就能把这国王给救活。然后唐僧说：“哦，是吗？说那个，那你夸了这样的海口，那你救啊。”然后这唐僧就疯狂地偏袒这个猪，<笑>对吧？保护<吧>他,他的身。然后孙悟空就说：“那好，那我不去阴间，我也有招给他救活。”孙悟空去干嘛？上天去太上老君那儿拿了一颗还魂,魂丹。对吧？你看整个这个过程就是为了取一颗丹药，就是其实他有招，他还特意写了，我偏不去阴间把他魂儿拘回来，让他复活。咱要说这段不是讲炼丹的，这都说不过去，人都已经明明白白告诉你了，就是上天去取丹药，对吧？然后我刚才说，你看这个三年是钱，然后水是坎。结果到里边能练出丹来、嗯。他要是只
0: 是写剧情，他完全可以让这个娘娘被祸害一下，然后增加戏剧冲突。对呀、啊，对而
1: 且他要写剧情，他完全他，你看孙悟空之前到阴间，他把所有猴的名字一勾，猴全都死不了了，对,对吧？他就不这么干，嗯、对吧？他一定要写，他上太上老君那儿取丹药去。你就你不觉得这有点儿？而且孙悟空他那块写的，他是三十三天重阳处，对吧？东岳宫。这三十三天重阳处，这已经说的非常清楚了。这块就是能炼丹的。他上天之后，太上老君一看，这电视剧里也演了，跟两个徒儿，就说好像其中一个徒儿是许晴演的，我要是没记错。他说：“门儿给我关好了，炉门封上。这个猴儿又来了，上回把我丹都祸害了。”这集里边，太上老君显得特别慈
0: 祥，对对对不像第一次啊啊啊啊啊出现的时候特别
1: 凶狠啊,啊,啊。啊对，这个猴儿还说：“哎，说你这个老官儿，你就不对了。”他说。嗯哎，你忘了前几个回目？我把你的青牛精给你弄回去，嗯、把你这五件宝贝都还给你了。他特意提什么？还了你五件宝物，我都换不来你这丹药吗？然后这个太上老君说没有没有没有，然后他说你给我一百颗，一百颗，<笑>你这抢呢？他说那你的几十颗也可以啊。然后太上老君说没有一玩都没有。然后最后孙悟空说爱给不给，刚要走，太上老君又说回来，不怕贼偷就怕贼惦记，嗯、是吧？我还是给你一粒儿，一,一粒儿就够。他是一个肉体凡胎的凡俗之人，嗯、你就把这一粒药拿回去给他吃就行了。然后结果孙悟空就取到了这一粒药。你看啊，他这里边还特意说什么？我这五件宝贝都换不来你一颗金丹吗？嗯、这是什么呀？就是咱们还是说这个《幸运归旨》里边这个叫什么五气朝元，朝元后炼得金丹。你看他不断的给你写这些数字，我觉得如果你要是一真的道士同志，对吧？这是搞这个专业的这块的，你看了这个你就明白了。就咱们那天群里不是还说出马仙儿？我说哎呀，出马仙儿里的含道量太低了，含<笑>道量，对对对，就跟含咪率一样了、啊，对吧？含<笑>道量太低了。只是一些当地文化萨满的这个融合，对吧？他借用了一些汉民族文化的东西，这肯定有当时闯关东唱莲花落的这波人把这个文化带过去，这个文化大融合这一块的。咱不是也在群里发了吗？就真正的现在这鄂伦春族的真正最后一个萨满老太太，要是有人有兴趣呢，这视频我们到时候也转发到微博里。这个老太太她是鄂伦春最后一个搞萨满的。他念的那些咒和那十三道大辙，抽烟打滚啊，和出马仙那个可那<些>根本不是一回事。<些>你要能听懂一句，我跟你说吧，嗯、我是那个，<笑><笑>根本听不懂。还带手势的这句
0: 话
1: ，<对><笑><笑>我是那个，<笑>自己体会。然后关键是。这老太太，而且她发出的都是萨满的那种自然的那种声响，你知道吧？就是有模仿这万物有灵，就是动物的叫声啊也有，然后天地的声音也有。而且那老太太说。他当时其实他本来他是想把这个萨满的这个这个位子传给他女儿，结果他女儿呢当巫女吧，等于就算是女巫师、啊，在学习过程中就死了，年纪轻轻就死了。他就这么一个孩子，他再也没有孩子了。嗯、然后他就认为什么？他说这是神生气了，嗯、神可能认为我不能
0: 把这个传给别人，对
1: 这个职位应该还在我身上。嗯、然后他说我以后再也没有尝试过，既然神不愿意，哦、那我就虔
0: 诚啊，就对。这
1: 然后，那我就依从神的这个指示，我就在我这辈儿里就结束了我们这个萨满的通灵就可以了。那他这个就有点像那种部落里的女巫。对你听着是不是特别印第安？对对对对就有那种命运的指引，对对对对对就感觉那种悲怆感对对对。就是感觉他
0: 是凌驾在酋长之上
1: 的、嗯。对，那个视频里的采访那老太太，老太太一句汉语都不会说，嗯、全是字幕，根本不知道她在说什么。这个视频也是几年前拍的一个纪录片叫什么《最后的女萨满》。你现在可能那老太太已经去世了，所以说你要跟现在这出马仙儿完全是不一样。咱们怎么突然又讨论出马仙儿了？<笑>这出马仙儿用的这东西是吧？文王鼓，武王鞭，这玩意儿能是说萨满用的东西吗这？这能是中俄交界处一个身上披着兽皮的老太太能想出来的词儿吗？这必然是经过了汉文化的融合。对吧？咱们群里转的那篇文章是科普性质的，就是讲了一下这个整个出马仙的发展历史。如果有一个人上去就告诉你我能日行八百里。就是我能肉眼窥视你身上有没有癌，就这种人你就活埋他，就摁那儿揍一顿。但是如果他八十往上就别打了，因为你要把他打坏了，你下半辈子缓过来。他说什么你就同意，对吧？对对，你说的对，没错，就是这么回事。你别反驳他，真多，别反驳他，他万一他躺地他迷糊了是吧？哎呀，不行，头疼，你反驳我了，讹上你怎么办？他抱着你这腿，你说你走还是不走？多危险，对吧？所以说。你要反驳一个出马仙你先看他这个身体素质。<笑>嗯，我们这随便破除一下迷信啊。刚才怎么就说到这块儿了？这比 Xman 没有道理，<笑>不知道，反正跑题了就跑吧。嗯、对对对我们这也是破除迷信的节目嘛，嗯、对,对。然后我们这么一个讲炼丹的节目，居然在破除迷信。<笑>我们说的是内心灵的修炼，我们可不是说你这身体里真能练出一颗丹来。《鬼吹灯》里边那叫什么来着？那蜈蚣吐那玩意儿，
0: 当内丹吧？啊，你以为那
1: 是蜈蚣吐出来的麦丽素吗？真能吐出来那玩意儿吗？是吧？车厘子自由，根本不可能。就没有这种东西，除了节食之外，你的身体里并不能产生任何这个硬的物质。天哪，牛黄一粒，<笑>对对吧？然后真假唐僧这段，嗯、孙悟空复活了这个国王，咱之前几期也说过。就是还得给他渡一口真气，就是他虽然把这金丹吃进去了，肚子开始咕噜，但是还差一口人气儿。孙悟空就说：“说我来渡，说这个猪你不行，嗯、因为你吃过荤。”然后孙悟空说：“我是胎里素，只有我才能给他渡这口气。其实唐僧也能渡这口气，但是为什么一定是孙悟空呢？因为他是心猿，嗯、他是真心。”可能觉得唐僧和国王接吻这事儿不太美妙，这画面。因为唐僧自己不敢
0: 干这件事
1: 儿，<笑>交给了推给了徒弟。对，其实你说真气这玩意儿谁不能吹呀、啊？嗯、对吧？那都出口气的事儿了。嗯<笑>孙悟空也可以，唐僧也可以啊。金蝉子呢？你还是怎么这样？就把这种事儿叫能力越大，责任越大。没人跟他说过这句话，真是空有能力没有责任心。哎，不对，能力越大，责任越大，责任越大，压力越大。如果你空有压力没有能力，这个人很容易就被压垮了。<笑>这段话是这么说的：
0: 压力大我、哎、<呀>都没
1: 有头发了。哎，这是 Xman？、哎哎哎、不是不是，一拳超人哦，一拳超人。哎，我跟你说。我那天看哥斯拉的时候，哎、嗯，哥斯拉挺好看的，看吧，嗯、吧真的。行不行不行，就哥斯拉这集里头拉顿，然后基多拉、摩斯拉，还有我们鹅姐，我们摩斯拉、鹅姐出来了。然后那个还有哥斯拉出来的时候，嗯、基多拉不是应该是最厉害的吗？那三头龙出来，出来之后，我看那场那电影院里有一大哥特逗，突然来了一句。快去请奇遇佛祖，一拳超人呐，<笑>就是那摩斯拉出来就是已经强掳灰飞烟灭了，<笑>他属于是他能呼风唤雨，<笑>他那风暴一来，整个那城就碎了，<笑>特别牛。然后他那大翅膀一扇，最<笑>后那大哥喊：“<笑>快去请奇遇佛祖。”<笑>我说怎么，怎么还能把哥斯拉一拳超人和西游记都联合在一起？<笑>我说前门那电影院里有点稀的<笑>，那电影院我挺喜欢的。<笑>我上次碰见那个说这还是雷什么那个大哥也是在那碰见的。哎呀，这个店里真是出神人。哎呀，怎么又跑题了？对，然后整个乌鸡国真假国王这块咱就说完了，对吧？咱们详细的说了一下，你看咱们今天说三个妖，全是跟佛这边有关系的，就好多人什么《西游记》是佛道 PK 啊。然后是什么道教在阻挠这佛教西行，给他们派了一些妖怪。你看这一章。文殊菩萨自己派来的，是为了报私仇，对吧？没毛病吧？哎，但是文殊菩萨怎么会被几个人类搁在水里
0: 摩擦呢？<笑>嗯
1: ，一进入水里就没有法力了吗？吴成哥这么安排的，啊、不是他那会儿就是化成了凡人的样子嘛，哦、对吧？我来试你的这个佛心，结果试完之后，这个国家确实可能跟佛没有什么缘分，然后很生气，然后就被你们给泡了。泡完之后回来报仇。其实你要说文殊菩萨在水里，别说泡三天，他在水里头就泡三百年也没啥大事嘛。嗯、人家就是为了我不能生气找茬嘛，对对对那不就是？就是你怎么没戴帽子呢？<笑>你怎么戴帽子呢？<笑>对，对对你看。咱就破除了，一个是破除了唐僧不是水贼的孩子，嗯、对吧？人家说的非常清楚了。嗯、还有一个是什么呢？这个整个《西游记》不是佛道什么两波黑恶势力在互相斗争，不是叫佛。道。对啊，你看这一段，这妖怪和佛有千丝万缕的联系，对吧？他跟道教一点关系都没有。咱再来一段啊，咱再来最著名的狮驼岭，因为刚才咱说了，嗯、青狮同志他出现在了两个会目里，千本狮驼，千本狮驼。然后这狮驼岭这块是什么呢？七十四到七十七回，这也占了四个回、嗯、哎呀，青狮每次都很重要。你看
0: ，后来就它没有什么逻辑上的连贯性吗
1: ？哎，这段里头还真是，就是有好多人就说说，哎，这个吴承恩是不是有 bug 呀？因为佛祖就说什么呢？他说这几个妖怪天上方七日，地上已千年。他说这几个妖怪在人间作祟了千年了。然后有人说，哎，不对啊。’他前几章的时候，他还在乌鸡国当国王呢。嗯、他后面怎么能在这国家几千年当狮子怪呢、啊？兼职呗。嗯、证明什么呢？其实，在《西游记》里的时间线没有那么严格。嗯、就吴承恩写的时候，呃，假托吴承恩这个名字。嗯嗯他主要还是要写炼丹，他在所有的这些重要的这些事儿上出现的这些时间都特别的严格，你在所有的道教这些书籍里都能找到。但是他在说这个整个大时间线的时候，他就比较随意、啊。而且佛祖这句话的意思其实也不是说就真的过了一千年，是个虚数嘛，对吧？飞流直下三千尺，这个他不是说就真的是三千尺啊，就非常无聊的沈括老师，他非得去量，他怎么就不能是两千九百九十九尺呢？他？怎么就不能是三千零一尺呢？你这种雨打沙滩万点坑的这种，这没有意义是吧？非得说是雨打沙滩点点坑，它怎么就不能是九千九百九十九点呢？怎么就不能是一万零一点呢？雨都落你脸上。<笑>失去了诗人的浪漫，对吧？其实佛祖这句话，我觉得也是一个虚数，就是大概意思就是说，哎，这俩兽跑了七天了，在人间可是肆虐了不少年了。所以说这段我们不能说是吴成恩老爷子写的一个 bug， 而且这青狮什么呢？他还干了一件事情，他也大闹过天宫。嗯,嗯对，你看这《西游记》里并不是只有孙悟空一个人大闹天宫啊，我们马上就好好讲啊。就是上来这狮驼岭第一章七十四回，咱们这个整个西游咱们的片尾曲，无数人问过咱们这首歌、嗯、反唱西游挺好听，里边有一句就是什么呢？三藏正行处，忽见一座高山，然后就是十分高耸，不知行路是否能通，然后行者笑道啊，回答什么呢？师傅。山高自有客行路，水深自有、哎、渡人船。你<笑>看这句话，就是咱们这个片尾曲，对,对,对吧？这句话是有出处，的，人是在《西游记》里拿出来用的。反唱《西游》，人家也不是瞎写的。对对对，嗯、那这个歌词写的是真棒。突然发现了，咦，这个歌词儿人家是跟我们心有灵犀的，人家是看过这本书的。嗯然后、啊、等于说，他们到了狮驼岭，孙悟空就说：“那我先去探探。”我说：“我感觉这个山可能是有妖气，就感觉好像是妖气比较重。嗯”说：“我先去帮您探探路。”这时候孙悟空就变成了一个俊美的小和尚，嗯、就是变成了一个漂亮的小和尚<笑>去问路。问路之后碰上一老头这老头是什么？他说：“这个妖精啊，一封书信到灵山，五百阿罗都来迎接，一直笺上天宫，十一大药个个相倾。”四海龙曾与他为友，八洞仙常与他作会，十地阎君以兄弟相称，呃，设令城隍以宾朋相爱，就是说的是金翅大鹏同志，嗯，而且那俩其实也不低啊，嗯、一个是文殊菩萨坐骑，嗯、一个是普贤菩萨坐骑，对吧？都是皇亲国戚啊，白象跟青狮，嗯，你看啊，这三位与佛教这边千丝万缕的联系，对吧？他并不是道教这边的妖怪。而且平常的时候作恶多端，佛这边一点都不带管的
0: 。哎，我就想起后来补拍的那个狮驼岭，那个白象精
1: 那鼻子鼻子跟一个跟一个笋一样，老哆嗦，说话老哆嗦。那青狮精那脸也是，反正挺怪的。那青狮精有点像，说不上来，它配色有点哇蓝哇蓝的，太蓝了，有点嗯，有点接受不了。对他那模型女感觉，哎呦，真的是是不是有点模型女？你看他那脑那那那，对对对对，头发颜色也模型女。偷看了隔壁的 IP， <笑>不对呀、啊，那是九几年的。Oh, no, no, no. 嗯，反正就是有点奇怪，嗯，有点吓人，嗯。然后这块你看，他就已经说到这几个妖怪之厉害了，而且狮驼岭就是佛教里头有一个说法叫狮驼林，狮驼、嗯、林主。如果有机会的话，大家到藏区去看天葬，有很多尸陀林主的形象，就是俩骷髅
0: 啊，啊啊。俩
1: 骷髅就是在跳那个快四步似的那种姿势，特别开心的样子，有点像王灵姐。你这么一说，哎<笑>，真的很是吧？对你买着票了吗？机票啊，没呢，没呢，没呢。先不着急，现在看一下往返机票六千八， 6, 嗯，还行，六
0: 千多还可以。嗯，但是飞行时间有
1: 多久？哎呦。一天多，将近两天，<笑>而且你那带转机是吗？对，必须带啊，它没有直飞的，哦、直飞怎么飞啊？<笑>中间没油了。然后就是说到狮驼岭这个名字，其实也不是瞎说的，说的是狮驼林。嗯，就是你要去看天葬的时候，就会看到这个狮驼林主的这个形象，就是咱、嗯、刚才说的这个两个小骷髅。说的是什么呢？就是有很多喇嘛，其实他也会在这个天葬的这个场所附近来悟道跟修行。就是在他眼里，如果说肉身就是呃虚无的，你看瞬间就没有了。你那在那儿剃剃完之后，那秃鹫一扑过来，再一散开，啥也没有了。嗯、这人就是。灰飞烟灭，就是能参破这些东西，那你才能超脱轮回。所以说这段狮陀林，而且是三个精，这三个精怪说的还是什么呢？就是精气神，就是咱们之前说的那个三师魔，对吧？嗯嗯、所有的这些，就是说的，如果你能抛弃你这个三师魔或者精气神这些东西，抛弃狮陀林的这个肉身。你就离成佛不远了，因为这已经七十多回了，他已经离灵山越来越近了，他马上就要经历抛弃肉身的这个阶段了。我们当时去色达时候也看了天葬，人就是有几个懒嘛，就坐在旁边，就非常淡定的观看。但是就可能一般人无法淡定，你淡定吗？你觉得有点激动啊？咱节目之前说清明的那期不是还说过吗？我们看完之后，我们下山吃了两盘回锅肉，<笑>
0: 太饿了
1: 。哎呦，哎呦那个秃鹫吃的真香啊，那个真是你不买两盘肉补吃是吧？<笑>我就不好意思你在整个五明佛学院那个。那个山上，色达的那个山上，你是找不到任何肉丝可以买的，小卖部根本没有卖的。他们那儿那包子是土豆馅儿的，你知道吗？我到至今为止，我都深深的记得这个猎奇的馅儿。他把那土豆就蒸的特别软，熟熟的透透的，包在包子馅儿里再上锅蒸。哎，土豆流沙包吃过吗？<笑>我只能在色达这地儿吃过。<笑>那搁盐了吗？有咸盐味儿，但是很怪。我吃了一天土豆流沙包，吃了一天的素面之后，第三天的时候，我真的看完那个《天葬》，我真的不行了，我确实我也有点想吃肉，<笑>我这业障太深，不好意思。哎，我咱们那天那节目我也说了，像我们这种是吧？看完天葬竟然看饿，还想吃肉的人，是不是我们其实距离超脱也就不远了？酒肉穿肠过啊，啊、嗯，因为藏区我也去过不少次了。去的那些地儿都有点奇怪嘛？最近都没去吧？啊，最近没有了。嗯、然后就是我们第一次去的时候，我们是包了个车，那司机就是经常跑那趟线他沿途的时候给我们带到一个本地人，就是藏民吃牛杂的地方，牛杂汤，他是还拿青稞蒸了那种饼子，就有点像河南那边不是泡那个。烙饼啊，但是他们那边是搁那个青稞蒸的那个，嗯、就是那牛杂，哎呦，牛杂汤好香啊，牦牛的牛杂汤。
0: 哎我觉得牦牛膻味更重
1: 。哎，没有，我吃了两回，我都觉得还行。其实是这样，就是盐碱地、高原，嗯、越往上走的肉质是越不膻的，就只要这个地儿是盐碱地。他那个羊肉啊、牛肉啊，膻味特别小
0: 。因为我上次去青海的时候，我们去一个藏族的住宿，嗯，然后他们的早餐是忘了是羊奶还是牦牛奶，反正就是特别重那个味儿，真的受不了。你那奶
1: 是上面黄色的吗？嗯、没
0: 有，没有，没有，没有，就是看着是普通的奶，但是那个味儿真的
1: 是哦。我们我们那个奶看着就不普通，啊、就上来那奶上，哎，西棒子面粥你见过吗？哎呦，那奶是内色的，<白>黄的，哇，就是牛油牛油，其实是从牛奶。给提出来的呀，那玩意儿就是跟牛油一个色儿，这玩意儿喝在肚子里，我的妈呀，这一天这热量，<哇>你说道<笑>你跟佟湘玉吃了千年人参一样，脑袋插着十根簪子。<笑>新的一天，迎接新的朝阳，都这样了，特别吓人。然后我们在吃那个牛杂的时候，他上来我们旁边那桌还有牦牛肉，嗯，那藏民好有意思啊，他直接掏出他那个转轮，嗯。嗯他对着那个饭念经，哦、他在超度那个牛，他超度完了之后，亲自超度，亲自吃。对对对，他因为你而要死掉了。嗯它是非常平等的一个概念，嗯、就是我死了，我也会被秃鹫吃掉啊，啊然后我也会进入这个轮回啊。哎呀，人
0: 家真公平、啊。对
1: ，然后我也要感谢你变成了吃的，然后被我吃，然后我们就看，哟，这有点意思。不像咱们只许别人死，不许自己亡。<笑>对呀、啊，所以我都说了，你网上那些中二的言论，什么如果地球要和谐发展，人类还是灭绝就好了，底下就评论，请您以身作则，是吧？你先死一个，我看。<笑>真是就这种和灭霸一样的这种垃圾人，我跟你说就说一些垃圾话，嗯、真让人受不了。我们是怎么就跳到了这个话题啊？狮驼林，呀我的妈，进行不下去。对，然后所以说这个三个妖精代表了精气神，对吧？而且他是什么吃人的妖精？说白了还是要让你抛弃肉身。嗯、这时候唐僧就是真的是离成佛不远了。这时候孙悟空不是说那我就变成小妖精，我到山上去探访探访。嗯对吧？他碰到了小端风同志，他说我是总端风，嗯、我是你的领导。嗯、然后结果这，哎呀，这首长刚来的，哎、新领导没见过，不好意思，还赶紧打招呼，这个非常官场，是吧？非常明朝官场。所以就是有人猜测，写《西游记》的人这位同志必然是在明朝当过官的。嗯、这个行为和如今的官场并没有任何本质上的不同。嗯嗯所以说，我觉得我们进步的只是一些生产技术、<笑>生,产生产工具，对、嗯、精神上并没有任何升华，还差不多是这样。是的，嗯，外国也一样，我不信他们碰上大领导他们不那样。印度腐败多严重啊，对吧？咱们国家是什么呢？咱们国家以前，<对>咱们国家现在没有了，把这就先说上啊。<笑><笑>以前个别这个腐败现象。但是你花钱，它真好使啊！印度是什么？你花完钱不见得好使，连个水花都没有，声儿都没听见。你花完之后没了，这事儿没办成。这么看，还是我国比较讲究诚信。对、啊，这是一种潜规则，对吧？然后这孙悟空他也很聪明，他把这些小妖都招在身边。他说。我来问问你们啊，这个其实他是想了解这几个山上真正这大妖怪的技能，所以他就说我是新来的小领导，把你们所有这些钻风都给我叫来，然后一堆小钻风都在底下坐着，发出了嗡嗡的声音，<笑>一堆小苍蝇，<笑>然后一堆小钻风过来之后，孙悟空就说说我呀，我听说了啊，唐僧师徒四人可要来到咱们这个山上了，听说这个孙悟空啊，他会变化。就据说他就要变成巡山小妖怪，变成钻风之后呢，我就认不出来了。说你们这几个钻风，你们都给我说说，咱们这大王都有啥技能？你们要是说不对，你就是假钻风；你要是说对了，你就是真钻风。这个鸡贼，孙悟空真聪明，是吧？我就对，我就喜欢这些逻辑，你知道吗？逻辑队长就喜欢《西游记》里面这些逻辑，我讨厌那些没有逻辑的剧。听说《全游》特别可怕，没敢看
0: 。哎，它前七季有逻辑吧？应该。
1: 据说从其实从第五季开始就已经见渐,渐崩坏了，哦、到第八季就是实在是崩不住了
0: 。对，之前还真的
1: 好多人安利我看，嗯，就是说这个玉山要崩于前，之前必须是有裂缝的，嗯、最后才能粉粉碎。对对对对肯定是有事儿。到第八季终于粉碎性骨折了、啊。对对对,对,对。那<笑>好多人都是看到最后，就是说看见主角一说话就想说：“你给我闭嘴！你在干什么？你在说些什么？”就就这样了啊、嗯，非常可怕。然后结果这里头有一个小钻风，就说什么呢？说长官原来不知我大王会变化，<对>要大能称天堂，要小就如菜籽儿。因那年王母娘娘设蟠桃会，邀请诸仙，他不曾拒简来请。我大王意欲争天，被玉皇差十万天兵天将来降我大王。请看这个履历和孙悟空是一毛一样啊！这个就是听诗经。他说：“是我大王变化法身，张开大口，似城门一般，用力吞将去，唬得众天兵不敢交锋，关了南天门，故此是一口曾吞十万兵。”这个青狮精比孙悟空还厉害。孙悟空其实当时电视剧里头根本就没有那么严重，<吧>孙悟空没有这么诡异，<对>他是踢倒炼丹炉他就跑了，嗯、打上南天门但根本没有进门，对吧？也没有玉帝趴到这个桌子底下，嗯、哎，请如来佛祖，快救救齐天佛祖，<笑>没有这个，对吧？这都是矮化、丑化玉帝，嗯、玉帝哪有这么 low 啊？这个书里头，玉帝的牌面还是非常大的，对吧？嗯、然后如来佛是主动过来帮他收拾孙悟空，说成收拾《西游记》<笑>，开玩对，他是人是主动过来的，嗯、你这个态度就不一样了。你看这个狮子，他竟然已经进入南天门了，还吃了十万天兵天将。他比孙悟
0: 空可他可胆肥多，了，胆
1: 肥多了，多了嗯、厉害多了，对吧？你看这个三个妖精。二妖精是那个白象精，白象对吧？白象精，三妖精就是如来佛的舅舅对吧？金翅大鹏。嗯、然后《易经》里边叫坤卦里边说什么呢？利西南得鹏，东北丧鹏。鹏为阳气，是云层万里，元气无处不在，是不是就是说的是大鹏对吧？就是《逍遥游》里不也有吗？北冥有鱼，其中为鲲。鲲之、嗯、大，不知其几千里也，对吧？化名为鹏，鹏之背像你的运气一样，<笑>我特别喜欢这一句，鹏之背像你的运气一样，那叫一个背。而且水击三千里，扶摇而上者九万里。这个说这大鹏他们有一个什么法器？阴阳二气瓶，不是先把孙悟空收到里边了吗？对吧？这阴阳二气瓶就是元气所生，阴阳二气。这段就是提醒你，你看我们这又是“字儿，我都出来了，为啥是大鹏啊？对吧？按说这个文殊普贤，人家这俩菩萨，这俩妖怪要是关系不错，人家不能拉着如来佛舅舅闹事儿，嗯、应该是拉着鲤鱼一块儿玩儿，对吧？还有观音的事儿呢，<笑>对吗？对对对你看人家人在真正爱连连的时候，人家三个还是关系不错呢，<对>是吧？人家都<吧><对>开着车来的，<笑>这三辆汽车能互相不认识吗？嗯、是吧？<笑>我<笑>我们居然把《修记》说成了这样，对吧？<笑>所以说，为什么是如来佛的舅舅要被拉进来进行这场莫名其妙的、这个、比拼、呃？对啊，嗯、这个群殴，而且这段是师徒几人里边已经最危难的时刻了，嗯、就是已经是三番四斗，已经被逮了好几回了，嗯、并且唐僧已经上龙替了。他要争了，嗯，这是最危急的时刻。嗯、当时孙悟空不是在那瓶子里头，他一看，他说：“这个瓶子可是有点厉害，我变大，这瓶子跟我一起变大；我缩小，这瓶子跟我一起缩小。嗯”然后他，而且他说：“这瓶子里是什么呢？又着火，他有避火诀，他掐着咒念。”然后念完了避火咒之后，又来这个恶龙，他有点杀恶龙，还有这大毒蛇要缠他。你说这瓶子里有多热闹？但是这个电视剧里好像没有表现啊，嗯、只是他在这瓶子里头给他放了点烟，打了点灯，我好像、嗯、就是
0: 比较魔幻啊，啊实没好好对。对对
1: 然后这个时候，孙悟空当时他摸这孤怪，就是这个这个膝盖啊，<对>或者脚脖子，或者脚脖子一类的孤怪，这地儿已经软了。嗯、孙悟空要化了！天哪，嗯、这个铜筋铁骨的孙悟空同志要死在这个瓶子里，一氧、嗯、气瓶里了。然后这个时候，他用到了观音菩萨给他的那救命毫毛。嗯，就是这救命毫毛和他平常用来变那些小猴啊、乱七八糟的那些。嗯不是同样的毛，嗯、就是孙悟空身上他那个变其他东西用的那个毛是他普通毛，嗯、<笑>这救命毫毛可不一样，他这三十级的毛。<笑><笑>这个就跟刚才咱们说那个三年一样，其实这个时候也给你提示，就是这个三个横，其实还说的是前阳，他、嗯、要把这阴阳二气瓶钻破，他变了一个跟竹皮儿似的一东，西，嗯、然后弄了一根绳，然后一拉一拉，哦、把那个瓶子钻出一孔来。孙悟空以前锯过瓦。孙悟<笑><笑>空不光会踩缝纫机，<对>给自己缝了虎皮裙，然后逛过夜总会，会砍价，人际关系不错，还会锯瓦。还是整个团队的 leader，、哎、<呀>一直进行心灵鸡汤的灌输。哎呀，孙悟空真是绝了，带带不动了。这个、队伍真是带的身心疲惫，跟你说，就跟今天我们那队出的<笑>那几款叠猫猫那队，对。然后带着队伍，这个时候才说到这三根救命毫毛，然后也是提示这个钱嘛，嗯，钱，你看这八卦里的乾坤的钱怎么写，就是三个横。嗯、那天咱们朋友圈有一个人，他说他经常看见一个纹身。嗯那个人身上纹了一个，我忘了他是前坎更正训林坤队、嗯、纹的是哪个了，然后纹在胳膊上还挺有意思，是一老外。然后我还说呢，我说那证明他是兄弟八个，还剩下还有七个，哎<笑>呀，合起来凑成了一张藏宝图。嗯、然后就是孙悟空这时候就用救命毫毛把自己给弄出去了就是为什么说这段其实也是跟炼丹有关系，就是因为还是这性命归纸。他说什么？故神百炼而愈灵，金百炼而愈精。这巴拉巴拉一堆啊。后面有些什么？万顷冰湖照世界，大如粟米，少烟，神光满血，阳焰腾空，则内窍达于外窍，外达窍九，而九窍之中窍窍皆有神光也。说这段什么意思吧？咱说啊，他被收到这个阴阳二气瓶里头了。嗯、这瓶子，孙悟空刚进去说，诶，这瓶子里好冰凉。嗯这有什么的？我能在这里待个半半年的都没事儿，这不就在这里待着吗？又阴凉，你知道，又舒适，我又不用吃香和辣。他一说话，说出声音来了，这瓶子就开始喷火。嗯、他不知道这瓶子的关键就是，如果这瓶子为啥能收人，就是我要收个椅子、收个桌子、收个啥进去，这死物，它不说话。凡是收人进去的时候，人必然要喊救命嘛，或者他会发出声响。只要人一说话，这瓶子就开始喷火。你看他不是念了避火诀之后又出毒蛇，然后又出这个火大火龙，总是得弄死你。他又杀龙，然后又要把它融化，就是热得不得了。最后他用他那三根救命毫毛，这个前阳之术、嗯、把瓶子钻了个洞逃出去了。嗯、你看刚才那段啊。冰湖照世界，万顷冰湖。你看，它进去之后里头是凉的，对吧？而且它在那湖里头，我变大变小，那湖跟我一起变大变小，变变小<笑>对。但是它没有变漂亮，<笑>没有打还我跳跳拳。你看这里说什么？大如粟米，少顷神光满血。就是说什么？你小的时候和米一样小，嗯、大的时候能整个充满，嗯，对吧？嗯、而且说是什么？阳焰腾空。你看这湖里边是不是有火？就说的就是这个炼丹的这个过程，自内窍达于外窍，他把那个壶钻了个洞跑出去了，然后外大窍九九窍之中窍窍皆有神光，就是他就逃出去了。这太隐晦了吧？这要能参悟才怪呢。<笑>这就是道教教科书啊，就是这本《性命归旨》，<哪>就是就跟口诀一样，嗯、你要是看完，你就能看明白。哦，嗨，吴承恩这段就是写炼丹呢、啊。嗯他就是在这儿炫技呢，然后写的特热闹，然后又变大又变小又凉快，然后又吐火，让我感觉《西游记》其实是一个什么？就一个小道士上课的时候不好听讲，
0: 然后把写这些把老师讲成大恶龙，然后每天发一个章节给同学看
1: ，极有可能
0: 同学给他点赞
1: 。你说的这个好像是我。哎呀，说的这个人仿佛有一些耳熟，嗯、是呗？嗯，仿佛是我。这你看我说的这，并不是张口就来，嗯、是吧？啊、比张金来老师还是有一些层次的。<笑>然后这个时候，孙悟空就又回来了，因为他师傅被逮走了嘛，他就又要打这个妖怪。然后这个时候，这个青狮精又与他缠斗了一番之后，不是把孙悟空吞到肚子里了吗？然后孙悟空就说：“我就在你肚子里，我就不出去了。嗯”青狮精说：“你从我肚子里出来吧，我求求你了。”然后他说：“那你就得把我们师徒四人送走，给我们平安的送到家，把我们送出你们这个布满妖怪的这个山。”然后行师兄就先开始还说：“那我就趁着他爬到我嘴的时候，我一咬，我给他咬死。”想的挺美，你知道孙悟空硬度有多大？你就咬。把牙都硌碎。真是你看看我的门牙，就是因为不知道咬的什么硬度
0: 。哎，我看你的牙
1: ，看不出来。在里头。嗯，对，我不说了，我那天去看牙医。我说大夫，我这牙崩了，然后他说看不出来呀、啊。我说他是变薄的那种崩，你明白吗？他说哎呦，你这切牙还真是掉了一块儿。他说你是不是咬什么硬的？我说没有啊，夜里睡觉咬桌、啊、我说我们家核桃全用夹子夹，我吃年糕都切成小块儿的。然后我说大夫，我是不是要死了？我牙齿自然脱落。<笑>然后大夫说你有病吧，直接转到精神科。<笑>嗯，大夫就问了我一个问题，他说。那你这脱落这块拉嘴吗？我说有点，他说我给你磨光滑一点，不拉嘴你就走吧。<笑>我说我早上六点来挂的号，大夫、嗯、你稍微对我认真一点、嗯、好吗
0: ？哎，他现在不是应该拿补牙的那个玩意儿给你补平了
1: 吗？就是因为口腔医院分科太细了，嗯嗯、他这儿只能看这个，我要补还得去另外那个科室从挂号，嗯、然后我说再见。<笑>然后我就转去了另外一个口腔全科的那种，那个大夫也没给我补，这都什么大夫？他认为我这不叫事儿，他说：“哎，你这有一蛀牙，我先把你虫牙给你补。”了。所有大夫怎么都这么自我陶醉在,在自己的精神世界中，嗯、<对>把我的蛀牙给我补了。嗯、然后他说：“你今天这个刚补完牙，先别洗牙了。”他说你当时在：“你到时候再又给我安排了拔智齿等等各种环节的活动。”他们台上。我说大夫，请问你这样，你就不想留这门牙是吗？<笑>我说你怎么回事？你把能安排都给我安排了一遍，<笑>就是不管门牙。嗯、然后咱们是说到青石怪，哈哈哈哈哎呀，真能跑题呀。嗯，然后结果这孙悟空耍了一个鸡贼，嗯嗯他你看着啊，孙悟空从头到尾都是拴住心魔。嗯、咱一直都说的是孙悟空，他把这个青狮精的心这块给他捆了根绳从他的鼻子里出来，放、哦、<吧>风筝的集，揪着、啊就是、青狮精的心，嗯、就是说你这个你要是讨厌，我就给你弄一个心梗。就是他们拿毛变了一根绳儿嘛，嗯嗯、我就揪你，我让疼死。<笑>青狮精
0: 从没见过如此下流的手段
1: ，<笑><笑>青狮精说我就够流氓的了，怎么这个比我还流氓？<笑>你是魔鬼吗？<笑>你们队是不是魔鬼？我们别猫猫那队欠招来着， uh huh. 老改队名老跟对面说：“<笑>哎，你们这，嗯，加油追啊！” Sorry, 然后后来对面那本来都想放弃了， um, 不知道为什么来了斗志了， um, 弄了一天的超级猫，超级猫不是六十级吗？ Uh, 对对对对，收集了一天超级猫。后来我们说猜对面是什么职业。<笑>说莫非是个饭馆的收银员？<笑><笑>每个人来收银扫<笑>一下，扫一都问你是不是玩叠猫猫。嗯、他说不可能，那太闲了，那可能是一学生。嗯、说哦，学生就可能发展全班同学。哦然后呢，下午的时候已经开始到隔壁班去收人去了，马上就要追上。你就看他那队名，就是相信我们会反超的。嗯，别着急，队长正在往上加人，就特别像那个黑板报那些标语，特别激动人心、激励人那种。然后
0: 到了下午的时候，还
1: 说那个我们马上就要反超了。嗯，然后结果下午我们来了三个超级猫，我们这队还没满。嗯，然后对面那个签名直接变成。你们是魔鬼吗
0: ？此不消彼还长
1: ，又长。了。<笑>然后说我去写作业了。<笑>然后我们那个队现在叫小学生作业监督队，<笑>专门监督小学生写作业。哎呦喂！嗯，就是网瘾阶段，我们是属于比杨信还要厉害的一群人。玩<笑><对>什么叠猫猫啊？你知道这种成年社会的残酷。<笑>我们是一个多么可怕的队伍！我们为了生存什么都干得出<笑>真是，嗯，然后。<笑>好好说
0: 。哎呀呀，对
1: 对对，啊、对你看孙悟空，他要守住心魔，嗯、拴住心缘。嗯、你看他连跟狮子斗法这块他都是要做以上的这些事情。连狮子的心缘都拴住了。对啊，对啊。而且这狮子，他刚把这个孙悟空吞到肚子里头，回洞府得意洋洋，嗯、哈哈大笑，然后就说：“朋友们过来啊，这个我们就可以开庆功 party 了。”剩下那几个妖，金翅大鹏就说：“怎么了？”他说：“我呀，我把孙悟空吃下去了。”他说：“完了你，你你完了。”说了吞金自杀，有二姐，有你你离有二姐不远了。咱昨天群里还说了呢，嗯、吞金是不会死的。对对对,对,对，因为好多人都认为会坠，但是其实最大的可能性是肠梗阻，嗯、但是还要块足够大的情况下，嗯、因为很多美食，它为了这个高级料理，它为了增加这个饭的观赏程度，它会放金箔在这个菜上，嗯嗯嗯、对好看嘛。冰激凌也有放的。嗯吃那个对风味上没有任何的影响，就是它不会让你的饭变好吃，但是你会认为自己在吃金子，你心里你会觉得非常开心和我很高级，提升了你心里的感受，顶多也就是这个作用。所以说，这油二姐吞金这事，他吞的金就是如果像 iPhone 这么大，是可以把它噎死的。<笑>
0: 关键现在嗓子也得过得去，他之前得先练习吞戗
1: 面馒头，吞服，两个月然后才能吞,吞红皮鸡蛋。对，对看为父给你们表演吞几个鸡蛋。<笑>你这个是红皮的还是白皮的？啊，烦死！白皮儿，白皮儿的不行，得红皮儿，还打鸡血那块，嗯、哎，然后。哎，我们为什么说到就吞金啊？对，吞吃了孙悟空，剩下他那俩兄弟就崩了，就心态就不行了，就说完了，大哥你死定了，你怎么能吞下他呢？特别痛苦，觉得自己输了、嗯。然后这个魔还说呢，说没事没事没事，他说我呀，我我往外吐他，有时候我要不是一冬天不吃饭。呃，我就饿死他这饼子。温。<笑>后来这个孙悟空就在他肚子里，就吐半天吐不出来嘛。嗯、他说我就饿死孙悟空。嗯、孙悟空说，我饿不死，我在你肚子里，我就玩狮子杂碎汤这块呢。嗯、对，我就把你的心肝脾肺肾全吃一，一。把我拉下来，对吧？我给你咬成胃溃疡。说，我吃杂碎啊，三叉骨上好支锅，就是三叉骨这个位置，他为什么要说三叉骨上好支锅？嗯、我在你这个肚子里，我要吃你的狮子杂碎。嗯这个三叉骨是天地人通天地人在炼丹上的一个重要的这一个位置路口，道教就是有个学名管这个地儿叫三岔口，就是人身上有什么各种穴位，什么百会啊，你就看金庸那书里头不是全都是吗？一按就发冒烟就根本不可能的是人怎么会冒烟呢？哎、可能是中医除湿气，艾灸<笑>呢，<笑>除了火化，没有任何方法可以除湿，气。对。这个三岔口是说什么啊？位置叫人门鬼路和天梯这三个地方就是最重要的，这三个地儿练好了，这个人就是一窍通则百窍通，嗯、然后这个人就离这个成仙不远了。对，所以他就是特意要挑离这,这个地儿，对，让你害怕。啊，我要提这三岔口。青石经也是没看过《铁扇公主》那集，我跟<笑>你说<吗>，<笑>不知道他已经进了多少人的肚子了，他也不知道小雷音寺那集，他要对对对对知道他绝对不会吃的，<笑>对对对对西瓜都不乱吃。嗯,嗯，三叉骨，你看我还特意搜了一下、嗯、九灵铁骨，什么太玄关呀、啊，什么朝天岭啊，气海，你看听说过吧？嗯、啊，平易穴呀、啊，咸池、贵阳，什么河车路、龙虎穴、啊，呀、嗯，所有的这些东西，你都在中医那些糟粕里都可以看到。<笑>不好意思啊，我是一个坚定的反中医人士，对吧？我不做任何辩驳。<笑>不是说它没有用处，嗯、我都说了，肚脐上放水晶球，有一部分人它会有作用，但是并不能说它就能。比如有人跟你说什么“药医有缘人”是吧？有缘你吃我药才能治好，没缘分你吃我药你就治不好。算命是一样啊！你听这话，这是人话吗？这是大夫说的出来的话吗？<笑>你不把他摁在地上给他左右开弓一千四百多个大嘴巴，你等什么呢？我跟你说，这大夫在雍和宫也有摊儿，你知道吗？什么鬼玩意儿？就这种人，他换一个说法，他可以说你这个心理上的治疗，如果我是心理治疗，你在心理上，如果你严重的抗拒我的心理治疗，治不好，这个是说得通的。但如果你要在化学层面上讨论说什么药医有缘人，那你就把他摁在地上揍他。对吧？你怎么让他让我相信你？我不信你，你给我治好了，这才叫我我要相信你啊、哦！我不信你，你就治不好我，<笑>就是随便说一句。糟粕、哎、说到三叉骨这事儿，咱就说到这个孙悟空，然后这会儿就是从青狮精肚子里跑出去了，后边又有这个八戒又被白象精卷走了，哎、<呦>孙悟空又去救他。这段有一段特别有意思是什么呢？孙悟空。很奇怪的，在这种危急时刻，你想紧急时刻，你师弟被妖精抓住了，你要救他的时候，孙悟空突然想，哎，这个猪平常有没有藏私房钱呢？啊，<笑>他突然要套猪私房钱的这个话，<笑>像叠猫猫，发现他的小号一样，对啊对啊、然后他就问这个猪，这个原话里就说什么呢？说。孙悟空啊，他套话，这个他又使出了他这心理招数。他说，他变成了一个勾魂的这个判官。嗯，他说，我这勾魂锁我要上来了啊，要套你脖了啊，套你的脖子你就得跟我走了。然后这猪就说，不行不行不行。我奉命，我们要去西天取经的，你不能逃啊！嗯、而且我师兄特别厉害，他明天就来救我来了。救完我之后，我就死不了了。嗯、这个勾魂鬼说：“那不可能，我这本上记着你呢，嗯、今天是你的名额呀！阎王<笑>让你三更死，谁能留你到五更啊？”嗯、猪就说：“那你能不能晚一天勾我？”鬼说：“那你有什么好处啊？”嗯、这孙悟空变这个，然后他说：“你有没有钱呀、啊？”猪就说：“没有。”然后他说：“那就得勾你走。嗯”刚说完之后，猪说：“等一会儿。”我有钱，<笑>露出,炸出来了，炸出了自己的私房钱。他说什么？我在耳朵眼里藏钱，有散碎银子。这个银子数啊，还他还特详细的。他说，可怜可怜，我自做了和尚到如今，有些善信的人家斋僧，见我时常大趁钱比他们略多些，我拿了攒在这里，零零碎碎五钱银子。因不好收拾，前者到城中找了一个银匠，兼在一处。他又没天理，偷了我几分现在只剩四钱六分的一块银子，你拿去了吧？你看他这么详细的，如此危急时刻，嗯，为什么突然开始算账？这些奇怪的，什么就、嗯、还坑了我几毛钱，嗯、是我四块六，现在只有。
0: 你的鼻子怎么这么长？嗯嗯嗯我
1: 分在。这段如果说它没有意义，它写的是废笔，《西游记》还能称为四大名著吗？这应该又是一个密室逃脱里的密码，嗯、可不密码吗？对吧？这说的是什么呢？就是耳朵是砍卦，砍中有阳，就自然藏于其中。你看这个孙悟空的金箍棒也是藏在耳朵里，对吧？也是围巾。这个银子它也是金属嘛，它也是围巾。而且这个四十六分儿，十六分就是这数学不好意思啊，四十六分就是什么呢？就是三十加十六，对吧？四十六，三十是唯一称。咱刚前面说陈家庄一秤金，还有这十六分是什么呢？金丹十六两。他这块就是又开始就要说炼丹的这些奇怪的密码。小道士又开始写同人了，然后又要让同学们点赞，发到朋友圈里。哎，你看我写这一招妙，<笑><笑>藏匿的太强。嗯，就是他说的还是这个炼气还神，所有的这些心身呐什么的，都藏在这个耳朵这个坎卦里边。就是孙悟空也藏耳朵里，猪八戒也藏耳朵里。对，这都不是。瞎写的，咱就说到最后，孙悟空不就是说说你们这几个魔，把我师傅，你们得给我好好的把我们送出山，我才能放了你们这个狮子精。结果这金翅大鹏就出了一招，他说：“咱们啊，给他们抬到狮驼国，狮驼国咱大本营，大本营那是咱的妖，这个妖精洞，妖精洞啊，咱抬的这国家现在已经被咱们完全毁了，咱到那儿再办他们，咱们先假意同意。”他说：“就找了十六个小妖给唐僧抬轿子，一路上就是还有驿站，还没走到狮驼国呢，就是吃好的喝好的，我要腐化你们，让你们这意志薄弱、嗯、啊，让你们松懈警惕性。然后到了狮驼国，就是沿途齐齐整整，一日三餐，良宵一宿，什么好处安身啊，好开心啊。然后到了狮驼国。”恐怖的啊！这个失多国的这个风景描写，我给大家念一下：团团簇簇妖魔怪，四门都是狼精灵；斑斓老虎为都管，白面雄彪做董兵；压叉角鹿传闻引，灵力狐狸当道行；千尺大蟒围城走，你看城墙上大蟒蛇来回爬。你想就哇，好恶心！啊，想起来有点，有点像银魂的这个啊，嗯、有有,有点异形的感觉了。嗯、这个万丈长蛇战路上，你看。嗯路上布满了毒蛇，缠满,满了楼下苍狼呼令使，台前花豹做人生，摇旗擂鼓接妖怪，寻精作辅进山经，狡兔开门弄买卖，野猪挑担干营生。千年原是天朝国，如今翻作虎狼城。就是说，这个国家已经就完了，就装饰品就是什么人头、嗯、尸体啊，挂的，就是那非常恶心的那些东西。原来是个好城，天朝上国离灵山很近了。嗯、他们到这儿就是就是，你想，这都是地上祸害，都是蠕动那块的、哦、了，就非常恶心，就是非常恐怖。这个没有一个影视剧作品把这个恐怖的尸头国表现出来。哦哦
0: 这个我觉得值得一看，好猎奇。我还挺
1: 希望的，就是你看老怪拍的那个是吧？跟蜘蛛精打的时候，蜘蛛精打的时候那仨人那身背后那灵气啊那样的，然后蜘蛛精是那样的时候，我觉得已经很厉害了。我觉得如果这段就是老怪拍金翅大鹏用的姚晨，真的非常的令我不可思议。哦哦，姚晨演的是金翅大鹏，对，我都忘了。嗯，对，嗯。然后我觉得这这这段我非常不满意啊。等于说这师徒几人直接就在这个城里头被拿下了，然后孙悟空这时候不行了之后，他就是要上灵山请如来佛去了。以前我不是看过一个《三打白骨精》吗？嗯，郭富城演孙悟空，巩俐演白骨精。哦，我看过那个。看过那个，嗯、我觉得那个恐怖气氛渲染的还可以。那版就呵呵感觉已经到达了狮驼国的程度、啊。对对对，对。但是其实只是一个小小的白骨精，嗯。嗯对。啊、那版好像是小沈阳演猪八戒，女儿国也是，哦是，就等于女儿国是这个的延续哦，没看、嗯，对，还也是冯绍峰演唐僧的。女儿国是不就跟赵丽颖好了吗
0: ？哦，那那个女儿国诡异吗
1: ？呃，里头有这个发际线到了中间的梁咏琪，你觉得诡异不诡异？<笑>啊、<笑>梁咏琪剃了一个清朝人的发型
0: 。我的天哪、啊
1: ，<笑>是挺诡异的
0: 。还四眼钢牙妹还，还
1: 有可能林志玲在里边演男的。<笑>他非常可怕，嗯，之前有人就是说这金翅大鹏是原来曾经吃过唐僧肉，他知道咋吃唐僧，他还说了这段话，说众魔把唐僧擒至殿上，却不争了。二怪吩咐咱好好分析一下金翅大鹏他这段话怎么说的？他说：“终不然就活吃，却也没些趣味。”就是说，我们可以生吃了它，嗯、但是呢，没有意思
0: 。他、嗯、吃的有意思。对
1: ，他并不是说唐僧必须要这样吃。就是我，我不这样吃，不原教旨主义了。我们这不这么吃，唐僧就失灵了。No no no， 他只说我们活吃它吧，没什么劲。因为呢，这个是什么呢？这个是澳洲这个牛排，对吧
0: ？你这唐僧几吃？高级
1: 日本黑毛和牛，<笑>这个好不容易空运过来的。嗯此物比不得愚夫俗子拿了可以当饭，就是你，嗯、我们可以把它大卸八块，就是吃肘子，对,对吧？对对就是就捋它，<笑>对吧？盘它那种，但是很没有趣味。嗯、他只是说这是上邦稀奇之物，须待天阴闲暇之时拿它出来，精致精洁，猜眉行令，细吹细打的吃方可。说的是什么呢？就是。你看啊，我给你描述一下这场景：阴天下雨，你在家开个空调，夏天我躺凉席上，好舒服。然后呢，弄几个杨梅洗好了，搁在边上，拿起漫画书，躺在这个上面，很开心的。然后吃酸溜儿杨梅，要不然我吃车厘子也行。这时候我看向窗外，外面有几个没有打伞的人在雨里跑，哎呀，就好开心。主要是这几个人给我增加了一些开心。什么人性？<笑>对呀、啊，<笑>而且猜眉行令什么？嗯啊、划拳，嗯、啊,啊，你看，这滋儿一口酒，八大一口唐僧肉，也是个附庸风雅的妖、啊、然后细吹细打的吃方可。嗯是说的是什么？人家阴天闲暇，就是说晴天的时候我们要出去春游，是吧？<笑>我们不要搞唐僧肉这款的，阴天山
0: 去呢。阴、嗯、天,天,天唱着千本师婆寻
1: 山，<笑>我们得阴天,天出不了门了，赏雨、嗯、是吧？把这个小石凳摆到洞口，嗯、我们划拳猜拳吃唐僧。它形容的是一个美妙的场景，嗯、不是说吃唐僧我一定要用这个手法来吃，不能血淋淋的。所以说什么关于这个？你敢
0: 说吃唐僧你编的下嘴<笑>、哎、呀
1: ？谁跟我自己说长了？<笑>哎
0: 呀，这个妖怪！<笑>
1: 所以说这个吃唐僧这件事儿吧，有人就是说什么金蝉子被死去活来的吃了一次又一次，大家把它分了，因为这个佛陀这边我们吃不着蟠桃了，因为蟠桃被玉帝控制了，佛道我们要 PK， 这边我们只能吃唐僧。然后大鹏偷偷看见，哦，原来他们是这么吃唐僧的，他知道了吃唐僧的方法不是这样的呀。你看这段话，咱们好好用，这都不是文言文，这都就是白话文，好好一分析，人家。金志大鹏说的不是这个意思，人家说的就是这么好的肉，咱别糟践了，嗯、可以把它切块土豆炖牛肉，是吧？咱那咔咔给它整了，但是这这太瑞典了，这<笑><笑>个味儿我不大受得了。<笑><笑>我们要搞那个。南方那块的，是吧？精致，就、哎、<呦>最好请几个伴奏在旁边，给我们留留搞一点小菜刺刺，滋滋<是><笑>那种。啊、最好是要、啊、旁边有这个伴乐，是吧？伴舞，然后我们这个猜着拳，嗯、想起来啊，<对>这样这样吃很有趣味。就像你在日本找艺伎姐姐那自己。对啊，嗯、这我们用艺伎姐姐来伴舞吃饭，然后大家那儿猜拳，然后虽然我喝的是乌冬茶。<笑>乌龙茶，乌龙茶，我喝的是乌龙茶，乌龙茶，开心。虽然我喝的是乌龙茶，有点恶心，听见了？哎呀，别人喝的都是啤酒，只有我喝乌龙茶。嗯。反正显得我有点不太高级。哦，我喝了点酒，但是我喝一点我就不行了，我这个酒量实在是不太好
0: 。怕你喝多了给天朝上邦丢脸
1: ，开始撒酒疯，在地上躺着
0: ，起来。
1: 点手摸看，对对对，你看这就说明了，人家金志大鹏并不是在介绍吃唐僧的手法，人家是在表现美好的生活的向往，啊、对吧？向往的生活，我要把这段特意说出来，破除、嗯、网上那些迷信。哦、呃，咱就说到这个，孙悟空不上灵山去找如来佛，嗯、如来佛就管管你们家孩子。对，孙悟空就说：“你看这几个妖魔。”如来佛就说：“啊，那俩确实是那、哎、菩萨的汽车，我知道。嗯”然后这个大棚与我也有一些渊源，嗯、因为我在修炼的过程中，我被孔雀吸到了肚子里，嗯、我就是没从孔雀的肛门爬出来，因为我觉得这样污染我的金身。嗯、人原文是这么说的呀，他说我欲从他便门而出，嗯、恐污真身，就是我觉得有点不太卫生、嗯、啊。我呢就把孔雀的后背抛开，从它身上爬出来的。他是说：“他我已经上了灵山，欲伤他命，就是你敢吃我，<对>我弄你呗。嗯”所有的旁边那些诸佛劝解，就是说什么你从他身体里出来，相当于他是你的母亲一样，这圣母表，咱随便这么一说，圣母表其实是说你不要杀生嘛，嗯、伤孔雀如伤我母，故留他在灵山上，封他为佛母孔雀大明王菩萨。嗯”大鹏和这孔雀是一母所生，所以说大鹏就是他的舅舅，其实这么个亲缘关系。我就受不了这种以德报怨，<笑>就应该，呃，以怨报怨。<笑>你抽我一嘴巴，我抽你仨嘴巴，拽<对>你两个，是这种。就像《龙虎人丹》里边那老外抽反观一样，踢死踢死他，对，踢死踢死他，按那抽的大嘴巴，踢死他。<笑>嗯，金翅大鹏鸟是阳气，咱刚才不是说了吗？道教里头也说了，鹏是什么？还丹口诀里不是也还有吗？玄微妙诀无多言，只在眼前人不顾。内有金丹十六两，送在西南坤地上。谁知此物是还丹，只在泥丸宫里养。等于说金翅大鹏最后不是佛祖，就只是把它收服了。收服之后也没有怪罪它。嗯收服他，让四大部洲祭拜他。四大部洲祭的这些东西，你可以先吃。他说的是文殊菩萨、普贤菩萨，说的就是。文火跟普火说的就是温养，所以说这块也不易杀生，就不杀这个大鹏鸟。所有人都供奉它的时候也是温养，说的还是炼丹的一个状态。运气太好了，对对对对对，<的>其实就是他就用这些字眼儿来提你，来点你。咱们这个就说完了，咱不是之前还说过要说一个三只小犀牛的事儿，<笑>这个就是《西游记》里没有拍过的。<笑>你这线埋的太长了。嗯、那说的就是三个小犀牛啊，这个也跟佛教有关系。九十一回跟九十二回，这是一个小回目的妖怪，说的就是金平府元夜关灯、玄鹰洞唐僧共状。这个大概故事说的是什么呢？就是唐僧他们师徒一行人来到了一个地方，这个地儿叫金平府。大概剧情就是什么呢？就是唐僧他们来了之后说，哎，正好赶上元宵节，呃，我们要看看灯会，然后唐僧就很愉快，就出去看。看完之后呢，就看路边吧。然后有好几口大缸，然后有这个油里边呢放的这个灯芯儿呢，有说是跟鸡蛋那么粗细的，鸡子儿那么粗的灯芯儿，那么多大缸。他说每天我们这儿供奉的这些油，他说这些油啊三天就能烧完。唐僧说那怎么可能呢？这么多油哪儿能点三天？我看这甭说几个月了，我觉得点半年可能都点不完。金平府的这些人就说：“说您不知道，说我们这地儿啊，每年灯会的时候啊，佛祖、佛陀都要来，我们这些油就是点给他的，点给他之后呢，剩下这些油呢，他们就顺势就给收走了。所以说，我们呢，每年到了这个时候，我们晚上都回避，我们不能看佛祖的真身，真身。”但是呢，早上起来一看，这油全没了，这证明就是圣诞老人来过，对吧？<笑>那不可能，这一宿这灯就点完呀、啊。所以呢，如果我们这一年每年都供这个灯啊，这一年我们都风调雨顺、嗯、国泰民安。我们要胆敢有一年不点这灯，就这今年就完了，风调雨不顺，就是各种天灾就都来了。说唐长老，您看灯的时候啊，您看这差不多这时间。也快到了，这个我们回避一下子，一会儿这个佛祖他们就要来了。然后唐僧就说：“我们这一路上，我们逢佛必拜啊！说佛祖本人都要来的话，那我必须得拜一下子呀。”唐僧就是非常开心的站在了这个几个大缸旁边那最高处的那桥上，等着这个妖怪呵呵，等着佛祖来。等了一会儿之后呢，就是一股风就一卷，这所有的油都卷没了，连着唐僧都一起给卷走了。结果孙悟空这会儿才知道他们遇到了妖怪，
0: 这就是属于捡破烂，在塑料袋里捡到一钻戒，你知
1: 道吗？对对对，捡回去之后一抖弄，嘿，这里边怎么有一个唐僧，有一个和尚？你怎么回事你？唐僧说：“我是东土大唐，先上来先报出自己的名号了，我东土大唐而来。”就是那个钻戒
0: ，R 四 K 钻。然后
1: 我不光弄大唐而来，然后我就是逢佛必败。我听说有佛祖，我才。然后我。你知道什么烂梗？<笑>人称“地拜客”，<笑>结果我拜完之后就被几位大王掳到这儿来了。说你们能不能把我放了？嗯、这几个大王说：“你觉得可能吗？”嗯、大哥，你有点意思。嗯、我们知道你的名号，吃了你之后能长生不老。嗯、妖怪就给他摁这儿扣这儿了。嗯、孙悟空他们就要灭这几个妖怪嘛。灭这几个妖怪这个过程吧，也有点意思。这几个妖怪并不是孙悟空亲自去打的，他去天上请了几个天兵天将，他请的是完全全是。玉帝这块，请的是几个星宿下来帮他们灭的，所以说咱们刚才说又说到佛道什么争斗，那你要这么说，玉帝怎么可能说派几个星宿，还有太白金星，对吧？长庚星一起领着这几个人过来帮你干这三个妖怪，这三个犀牛精呢？这就更不可能了。就孙悟空就先找他师傅嘛，找他师傅的路上的时候呢。然后这时候就看见四个人赶着三只羊，而且一边赶羊一边说开泰开泰三羊开泰。开然后孙悟空仔细一看是什么呢？是四只公曹。然后那公曹就是什么呢？你师傅宽了禅性，在金平府慈云寺贪欢，就是他得意忘形了，他又要看花灯，他又要上桥拜佛。就是越不让他干嘛，
0: 他越要干嘛
1: 。从头到尾，你看唐僧只要一想着我心性有一些欢乐，嗯，我心性有一些狂放，就是我只要心一乱就要出事儿。嗯、他说你师傅就是失了禅性了，他要关灯，就不让你外发链接，啊、你就要外发。
0: 事吗我的妈呀、啊！嗯
1: ，他就说，所以太极痞生，乐极生悲，所以要被妖怪抓住。就是孙悟空去找他师傅的路上。哦他师傅的护法不是有吗？啊、对对对对就是五方嘎帝，然后对这个四职公曹就来告诉他了。嗯、告诉他之后呢，就是说你出事儿，对对,对你师傅为啥出事、嗯、是因为这个。说没事你稳当的，你师傅有我们保着呢。你去找人过来，你去骂人家就行了。<笑>而且他这个洞关唐僧的这个洞叫什么呢？洞是玄英金平府，咱不是说吗？金就是肺，嗯、对吧？慈云寺。就是心，玄鹰洞就是又是肾，咱又开始说五脏,五脏六腑啊，所有<对>这些合一啊，咱又开始说这事儿了。孙悟空后来上天去请神佛帮忙，二十八星宿来了之后呢，里面点了几个人是什么呢？点的这几个人是角木蛟、奎木狼，嗯，还有奎木狼呢<笑>、啊，怎么回事？什么？就是角木蛟、斗木獬、葵木狼、景木案，嗯、你听着啊，这四个可都是木,木的，属木的。对对对那个犀牛是什么？属土的。哦、<后>对
0: 对对，我知道，吃红黏土
1: 。<笑>黑猫警长。<笑><笑>所以就是他要请的这几个星宿的个属性。这四个你看都是木属性的，五行上就是木克土，对吧？下来、嗯、之后，下海擒这几个犀牛，这块有一段写的特别有意思啊。他就是说这个呃斗木姐跟奎木狼二星官驾云直向东北艮方而来，就是赶着妖怪而来了。二人在半空中寻看不见，直到夕阳大海，远见孙大圣在海上吆喝，就是说。好奇怪，他们俩是往东北更方走的，嗯、居然跑到了西南海。哎，这个就是金丹大道行一个周天，其实是转了一圈、哦、你有没有发现，他说的是其实是转了一圈他生怕你不知道啊，有两个犀牛逃进了海里，就是什么泥牛入海无消息，哦、就是往新海里头跑了。结果这俩。这个井木犴跟角木蛟下去之后，把这个其中一个犀牛就给咬死了，直接就吃了。吃完之后呢，这段还有一段特别有意思。他们不是说跑到西南海了吗？龙王敖顺听言，即唤太子魔王，快点水兵，想是犀牛精，避寒避暑避尘三个惹了孙行者，金济治海，快快拔刀相助。西海龙王可不是敖顺啊，是敖润啊。他就是要提示你，西海龙王不在这儿，这儿为啥会有西海龙王呢？就是还是说的，我这是一个周天转了一圈。哦、刚才我说我从东北逮人跑到了西南，我怕你没听明白，我在这龙王这儿提点你一下。嗯、吴承恩说，我我其实我没写错，我怎么可能不校对呢？我在看我这龙王名字，我能写错吗？那得跟小道士说，你这有点 O K。啊，这个时候就把这个四个犀牛、四个犀角，其中一个杀了嘛？不是，嗯、一个犀牛两个角，嗯、对吧？他说的是不是独角犀？啊、是双角犀，其中有两个犀牛。他说将四只犀角拿上天去进贡玉帝，回撤圣旨。就是玉帝既然派我们来了，来杀这个犀牛来了，我们活干完了，我们得把这个人头带回去啊。这四个犀牛角我们就带回去交接一下子了。嗯还剩这两只呢，一只留在府堂正库，就是这金平府，这府堂搁在这儿了。跟以后的人说什么，以作相后免征灯油之政。就是说我告诉你们，这根本不是真佛，这就是犀牛怪。你看没有？这个就是我们当时砍下来他的脚，搁在这儿了。你们好好看看，你们以后可别封建迷信了啊，瞎拜这些奇怪的东西，别再征这灯油税了。然后呢，另外一只呢交给了孙悟空，带一只献灵山佛祖。对，因为毕竟他们仨是仗着你的名声，对吧？嗯、搞了这一事情，我们把这个犀牛角带到灵山去给佛祖。你也反省一下，<笑>你好好看看怎么回事。嗯嗯、而且这个金平府离灵山已经很近很近了。当时唐僧刚到这儿的时候说：“哎，请问一下，这个灵山。”西天佛国怎么走？全国没有人知道。说啊，我们也不太知道。然后一听说唐僧是从东土大唐来的，还说：“哎呀，高僧啊，嗯、我们崇拜啊。嗯”你看，灵山脚下的国家竟然是是就是信的稀里糊涂，嗯、就证明这个人的觉悟。他这块你看他说的什么？你不能心性所乱，一乱你就要太极痞来，三阳开泰，对吧？太极痞来，哦，太极痞来。对啊，嗯、好的事儿到头了，对对对坏事也该到了，嗯、所以你要保守你自己的心，你要志志诚诚的知道哪块是你的方向，是吧？灵山才是你的路，你这不乱拜佛，拜了几个假神，拜了三个不靠谱的东西。嗯嗯我们还得要好好修炼自己的心性，因为前面还是讲的是肉体上的修炼，到这块儿的时候，我们已经开始这个上层次了。我们到心灵这一阶段，因为这已经九十多回目了，整个《西游记》马上就快要结束了，开始洗涤心灵。对对对对，就马上就要洗涤一派了，对吧？<笑>对所以，我们今天这说的就是破除了一些关于《西游记》是佛道之争的这个捉妖的这块的错误，好好给大家又说了一下金翅大鹏，他并不是知道怎么吃唐僧，他是。玩风月那块啊，嗯，对，这这些知识点大家回去好好复习一下。能和宋徽宗玩到一起，嗯、感觉，哎<笑>，他也是个雅痞，哎对啊、他就是脑袋有点不太好看，要不然我就可以和他成为好朋友。就是、嗯、头长得不太行，有点还是有点像模型女。<笑>也是那边的啊、嗯，都带毛的那块、嗯、啊。我们西游本来是想着再说一回目我们就终结了，嗯、但是严老师仿佛有点不太同意。这是我们的拳头产品，<笑>一拳超人啊、嗯！一拳超人还得要再说下去，嗯、就是下次我们还能接着说。但是呢，我相信我们还能找到新的点、啊、去、嗯、去说这个。嗯、对对对，捉妖一二三说完了，嗯。嗯妖怪都说完了，还说什么呀？好像还忘了说红孩儿哦，牛魔王和铁扇公主。不知道为什么又给他们吉祥三宝。我们我好像记着咱们之前说过，我们要说牛魔、红孩儿和铁扇。啊，说的跟自己家街坊似的，说的特别亲切。我们下回可以是查缺补漏吧？对，咱们之前好像简单说过吧，我印象里，但是没有详细和好好的说。对，还可以再把。之前没说的，补充一下子。那网上有好多奇怪的梗啊！你看，咱们今天又破除了这个，这个唐僧是水贼的儿子这种莫名其妙的这种。就好好看书，人家书里写的这么明白，你竟然就被你胡说八道，你想蒙混过去？还是得思考一下，真是,是。有人也看书看跑偏了，也有。啊。他故意的，他故意把这段切过去，不告诉你，嗯、然后说一些猎奇的理论。你看，哦，《西游记》原来这样啊，什么玩意儿啊？就是唐僧竟然是个私生子。你讨论这些东西有什么意义？你好好看看人间正道是吧？<笑>是炼丹<笑>。<笑>呃，《西游》反正应该还有一回就说完了。看看下回我们说的进度，<是>我表示不止，我感觉应该不止<笑>啊！如果说完了，我们是不是可以开始要说金瓶梅了、哦？那我得先看一下，<笑>啊、期待一下。啊、看又开始画饼，我们看金瓶梅可能又跟别人看的不太一样。啊啊啊我觉得《金瓶梅》里那些这些描写其实一般，嗯，都是一些这个三
0: 流的文
1: 学水平比较低档的诗歌，啊，但是他详细的那些官场啊、人场啊、那些交往啊，什么这些东西人家写的，不是说《金瓶梅》就是一本《清明上河图》吗？说的就相是《风物志》。哎，对啊，对，因为我还看过《金瓶梅》同人呢
0: 。天哪，哎
1: ，人家同人写的也是白话文啊。不是什么
0: 年代写的，就是最近吗？现代吗？
1: 呃，不是，就是有人也要展
0: 开，因为你看高鹗续写《红楼梦》，不就相当于一个同人吗？
1: 对，但是我觉得那个同人写的还可以，有点意思啊。嗯嗯、同人咱们不能作为正文来讲嘛，对吧？原著党永远都是原著是最高的，嗯、其他都是垃圾，都是这种路子的。你反正我觉得《西游》反正还有一回，差不多就该完了。嗯嗯
0: 。嗯
1: 哦、哎，你现在这么一说，好多人就要哭晕在厕所了。是，就为了这破玩意儿，
0: 有什么可哭的<笑>自？自己说自己说破玩意儿，我看一下，西游说了多少？我
1: 们还会创造出更多的、更好的破玩意儿。<笑>你期待吧？还是哎，咱西游说了几回了？为了要秉承咱西游的这个特点，咱说的是炼丹的事儿，咱必须得是三六九啊， um, 对吧？哎、<呀>所以，我得看看咱已经说了几回目了。就跟养鱼一样，养单不养双。你下先别发誓了，您就再回头再决定了。六哟，今天这说的是六七，
0: 呃七，下
1: 回就是八了。那还就那完了，还得再凑两期。那成吧，咱九九归一，说九七九，对吧？对吧？对吧？那太好了，机油居然还有两期的存活量。嗯，这就是看《复联三》，你以为要大结局，还给你干出一个《复联四》来，哎呀，真可怕。行吧，那我下一期我再想想还能准备点啥。对，咱争取不把下期说成大结局，到最后的时候西游有一个圆满的结束。放心吧，就咱这效率，咱先把捉妖说完了，嗯，对吧？啊，那没说完呢是吧？不是，这捉妖说完了呀，咱就是说咱这个先把捉妖记这一二三说完了，上中下对吧？大家心里有数，西游说完这个还剩两期，嗯，对，然后这两期你们催吧，你就看我什么时候想说吧。死前可以好好看看书嘛，对吧？咱们群里好多人都跟我反映，因为说了《西游》，他们去买了书。我跟你这么说，就没看完过。
0: <笑>西游是这样，
1: 我咱们那会儿刚开始说的时候，我不就开始狂读吗？啊！冲击完了前五十回以后，就放在那儿了。<笑>对啊，《西游》对你来说就是上半本嘛。嗯、<笑>所以说，我们就是还有两回目，那就是凑一个最大的集数九。好，好，好我先这样，这样谢谢大家。嗯
0: 如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。唐僧取经西天还，一番阴谋归长安，期盼为地，紫为天。神仙，悟空被如来的小鞋穿，五行山下五百年，水深自由渡他。说到
1: 现在都已跟马三立差不多了。<笑>哎呀，说节目呀，嗓子得吵点儿。今天大家吵上了，赶上我这嗓子，呀，特别痛快。<笑><笑>
0: 休息《西游记》有彩蛋，我。<笑><笑>哎呀！悟空打。乃是菩提仙，求得菩提解祸端。归隐花果山，化一石头了尘缘。不会阴谋巧算,算，莫容如步不不生白脸。相逢处，飞到济仙，请坐。